0: Bem-vindos, amigas e amigas do N3Cast, mais um episódio gratuito. Eu sou o vosso anfitrião, Luís Magalhães, e connosco está o meu confitrião, Daniel Costa.
1: Olá pessoal, quero dizer-vos e confessar-vos que nós passámos 20 minutos a falar em off sobre jogos retro e as nossas coleções PS2, portanto, estamos num espírito de esbanjar dinheiro e precisamos de ajuda profissional, todos. Sim, sim. E... ou de ajuda monetária
0: que pode partir dos Sim. ouvintes do Entre cast se eles subscreverem o Entre cast Premium por apenas 3 euros por mês, não é quase nada pessoal, vocês podem ter acesso a episódios exclusivos só para subscritores, pelo menos no mínimo um por semana. São essas análises, são essas análises, dissecações, uh, tratamos de temas aprofundadamente que não tratamos nos episódios, nos episódios gratuitos. É o nosso melhor conteúdo, arrisco dizer, do melhor conteúdo que já se fez em áudio sobre videojogos em português e é só para subscritores premium. Portanto, pensem nisso. E enquanto pensem nisso, uh, permitem-me que vos apresente ao nosso trianfitrião, Pedro Francisco Magalhães.
2: Olá pessoal, eu também tenho problemas com o dinheiro, nomeadamente no que concerne gastá-lo em jogos retro. Se, <risos> a, 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 mandem ajuda, por favor. Mandem que isto não é normal. Send help. Ok. Ok. Yeah. Please, help. <risos>
0: uh, vamos falar um bocadinho dos jogos que andamos a jogar. Antes de falámos das notícias, nós não temos muitas notícias hoje, mas temos boas notícias para variar. Mas vamos falar um bocadinho dos jogos que andamos a jogar? Uhum. Com certeza que sim. Okay. Muito bem. Uh, eu vou começar, que acho que eu fui o que jogou mais jogos. Uh, e, e vou começar por uh, falar uh, de um joguinho é, é engraçado que é o SNK. Eruin Stack Team Frenzy! Ah, pois é. O Daniel ficou pasmo, considerado pelo Média e pelo espanto.
1: Eu não é questão de se ter ficado pasmo, eu não gosto muito desse jogo.
0: Mas já <risos> jogaste? Já jogaste, jogaste. Joguei na Switch. Não tenho, okay. mas já joguei. Eu tenho na Switch, tenho no Switch, comprei para a Switch, sim. Comprei um preço Ele Eu é exclusivo de a Switch, de resto. Sim, resto. Ok, comprei um preço, comprei um preço muito reduzido. E, e, e é assim. Epá! Isto é, isto é um joguinho. Isto é um jogo que, daqueles jogos que eu costumo dizer que cheira à PS2. Isto, isto é um jogo que parece um jogo B da PS2. Mas eu comprei porque estava muito barato e porque vi que tinha SNK na capa. Na, na, na capa. E, e eu tenho uma certa afeição àquelas personagens. E o jogo é... Eu... Diverti-me muito, diverti-me para aquilo, aquilo, aquilo que eu gastei com o jogo, que não foi quase nada. Porque, basicamente, isto é um, um, um jogo de tag team, como diz o título, com as heroínas da SNK, e, e, e primeiro tem, tipicamente da, da geração PlayStation 2, é um jogo de luta com uma história completamente absurda e espatafúrdia. Basicamente as heroínas da, da SNK acordam com roupas extremamente reveladoras e, e, e quase de cosplay, porque nenhuma delas tem o seu, o, o seu fato tradicional, no, numa espécie de um universo paralelo, que é dominado por um gajo bastante pervertido do universo SNK, que é o Kukri. Kukri, Krukri, eu nem sei
1: como é que se diz o nome dele, mas enfim. Depois é no fim gai, da é história revela-se... Revela -se... Não sei, conseguem
0: ver a cara dele, a cara dele está
1: sempre escurecida e só se vê assim o sorriso maléu. Eu, eu só sei que no fim da história desse jogo revela-se que a identidade dessa pessoa é o Pedro Magalhães. Sim, também. É, é, oh, uma... okay. é possível, não quero... <risos> já revelaram
2: o um spoiler,
0: obrigado. Mas já está o um spoiler. Não um spoilers spoiler. oh, um spoiler pessoal, <risos> mas, mas enfim. E, e o que nós fazemos... Epá, isto, é daqueles... isto é daqueles jogos em que nós escolhemos duas heroínas. E partimos para a pancada com outros grupos do duas heroínas e pelo caminho vamos desbloqueando fatos novos e efeitos sonoros novos e coisas do género. Isso é a primeira coisa que eu gostei eu, eu acabei este jogo numa hora e eu gostei disso, malta. Eu estava a sentir falta, eu, eu sinto falta disso e é uma coisa que só os jogos de luta proporcionam, que é um jogo em que eu posso agarrar em duas personagens que, que me apelam visualmente. Abro, carrego no carrego no start, vejo uma lista de movimentos que neste jogo é muito reduzido. Neste jogo é muito uhum. reduzido. Vocês, vocês têm um, cada cada personagem tem uns 4 ou 5 combos e depois tem um ataque especial que pode ser modificado com o botão direcional para ser feito basicamente de baixo, de baixo para cima, tipo Shoryuken na, na, horizon, na horizontal ou, ou quando yeah. estão a saltar e, e é isso e, e é muito básico. E, e eu sei que tem esses ingredientes limitados e com esses ingredientes limitados chega ao fim do jogo neste caso demorei aí sei lá uma hora e vejo os créditos e vejo uma historiazinha que é completamente absurda e espetafúrdia e diverti-me e, e, e diverti-me e, e acho que por aquilo que eu paguei com o jogo com o jogo foram tipo 15 euros é, acho que também não posso não posso pedir muito mais e mais e diverti-me suficiente para saber que vou repetir essa hora mais uma ou duas vezes com outras personagens para ver os finais e, e, e ganhar fatos e tem aquele charme de, de jogo de luta antes dos jogos de, antes dos jogos de luta as coisas desbloquearem a pagar e não a jogar, sabem? Tem, nossa, aquela, nossa, tem, aquela sim, coisa, sim. tem aquela coisa dos jogos de luta da era play, Playstation e Playstation 2 eh, em que tu se gostas, de, se achas piada às personagens, tens aquele gostinho de desbloquear coisas, desbloquear fatos, desbloquear wallpapers, desbloquear imagens, desbloquear soundtrack, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Desbloquear uhum.
0: coisas, e essa coisa é gira. Mas, isto é um jogo de luta fantasticamente complexo? Não! temos coisas engraçadas. Tem umas coisas engraçadas. Eu gosto da dinâmica. A dinâmica é bastante diferente da maioria dos jogos de luta. Não é um jogo de rounds. Tu só precisas de ganhar uma vez para ganhar, para, para ganhar a batalha. Uh, o, quanto mais vida perdes, mais aumenta a tua barra de especial. Ou seja, quanto mais estás no limite, quanto mais estás numa situação arriscada, mais, os teus, mais força os teus especiais têm. E uh, se bem que tu quando usas um especial gastas essa barra, mas a da personagem que está, do teu tech team, a personagem que está no background, vai recuperando. Portanto, quanto mais, quanto mais crítica Sim. é a tua situação, mais a, mais a parada está aumentada, porque mais força têm os teus ataques. Por outro lado, isto não é um jogo em que, reduzindo a energia do inimigo, ou a tua, no mínimo, origina um o automático é preciso fazer o finish com o super. Portanto, tu podes ter situações em que realmente reduzes a barra de vida do inimigo quase a zero, mas não consegues fazer o KO porque para chegar aí usaste toda a tua barra de super, então tens que recompor a tua barra de super, ou então trocar com a personagem que está no background e esperar que ela tenha super suficiente para fazer um finisher. Portanto, há aqui uma dinâmica que não é uma dinâmica assim completamente linear. É... Não quero fazer disto um jogo super completo, porque lá está o, o moveset é limitado, tá, mas tem aquelas personagens que eu adoro, uh, tem este, esta dinâmica que me, dei, que me fez piada, porque é uma dinâmica um bocadinho diferente do típico, do, do típico jogo de luta. E, sinceramente, a minha crítica do jogo é que acontecem um bocadinho coisas demais. Também tens itens, e os itens parecem um bocadinho acessórios e tal. Parece que é um jogo assim um bocadinho para a pisse Para abadalho-pisse, no fundo. <risos> mas isso é ok. Parece. Às vezes é ok. É divertido. É, é, é divertido. E, e, e depois, eu quero muito que tu digas o que tens a dizer acerca do jogo, Daniel, mas, não, não, sim, sim, desculpa. mas há aqui uma asterisco que eu quero pôr, que é o um asterisco em que eu pensei, eu pensei quando estava a jogar o jogo e depois de ter acabado o jogo, e pensei, este jogo é um bocado básico, mas depois eu me tive a pensar, se calhar o Daniel, o Daniel Costa se dedicasse, se se dedicasse umas 20 horas da sua vida, tornava-se um grande jogador disto, porque isto, eu suspeito que isto tenha alguma profundidade, não a profundidade do Marvel vs Capcom mas suspeito que tenha alguma. E eu, para confirmar a minha teoria, eu procurei no YouTube por SNK Heroin Stack Team Frenzy Tournament e realmente vi pessoal japoneses a jogar um torneio disto, a jogar um torneio disto, e eles faziam coisas que nem passava pela cabeça que fosse possível fazer neste jogo. E estava e estive ali a vibrar com aqueles com, com, com aquelas com aqueles conflitos de limite de Fighting Game japonês. portanto. Pá... Haverá 100 jogos de luta melhores do que este certamente, mas este não é assim tão
1: tão parvo e tão débil como, como parece. Não é só para o Luís. Não é. Só... O Luís está está a assumir que eu disse que este era parvo e débil, que é uma coisa inacreditável. eu Não disse nada disso. Não, não, não. Uh... Eu disse que parece, sim, sim, sim. porque ele parece. Eu pensei, parece, parece. Sim, sim. eu pensei. Eu,
0: eu aproximei-me isto como aproximei uma primeira importe Saturn. O, o, o bicho do SGS Sailor Moon se, se parece, sabes? Que é um jogo mesmo muito sim, malzinho. Sim, sim.
1: É. É. Oh, Luís, deixa-me só dizer-te uma coisa eu, como tu sabes, se há género de jogo, que eu, jogo que, que eu conheço que eu sei imediatamente se vou gostar ou não é o jogo de luta, mal toco num jogo até porque eu já jogo jogos de luta há basicamente 30 anos Sim. e portanto já joguei centenas, não, milhares não, mas centenas de jogos de luta na minha vida, em todas as plataformas literalmente pessoal, eu, eu fui o idiota na Europa que comprou o One para Neo Geo, Neo Geo para Neo Geo, desculpa, para a Nokia n, para n Sim. Portanto. e agora, agora é assim Aquilo que o Luís disse faz todo o sentido. Claro que o jogo pode ter alguma profundidade que nós, que vamos jogá-lo casualmente, não conseguimos detectar logo. Mas há aqui uma coisa, é que eu já expliquei isto muitas vezes, lá está, isto não, mais uma vez não é uma verdade absoluta, mas é a minha, é a minha interpretação da, das coisas. Reparem, tu podes emprestar essa profundidade a qualquer jogo de luta, falando no One, no ano da Neo Certamente que existiram torneios competitivos do ano. O ano não é um jogo competitivo. Mas se tu quiseres, de facto... Fincar o, o dente na carne e aprender todas as mecânicas que o jogo te propõe, claro que vais precisar de muito. Vais precisar de dedicação, vais precisar de aprender timings, combos, defesa, falogamento, tudo isso, todos esses mecânicos. Agora, isso não quer dizer que o jogo seja particularmente competitivo. E esse SNK Irwin, Irwin, quando eu o joguei, percebi logo que não era, ao contrário de basicamente todos os outros jogos da SNK da, da, da era King of Fighters com a possível exceção do King of Fighters Maximum Impact que é um jogo também muito realzinho no que a competitividade diz respeito uh, mas com essa exceção portanto, para mim, aliás, para mim King of Fighters Maximum Impact 1 um e 2 e este SNK Heroes são dos jogos menos competitivos da SNK, por essa razão. Agora, lá está, por isso é que não me atraiu muito. Agora, se te podes divertir com este jogo, sure, pessoal, uma das personagens do, do jogo é o Terry, sim, o, não é, o Terry, que, como por milagre, muda de sexo só para participar neste jogo claro. Portanto, eu, não sei, claro. eu não sei o que é que vais dizer quer dizer e, isto é uma situação bem SNK que
0: ainda mal fiz é, Daniel Costa eu, eu, eu
1: nunca senti
0: eu nunca pensei ter estes, ter estes sentimentos em relação a um homem como eu tive
1: sim <risos> a primeira vez para tudo eu avisei tu isso a primeira vez para tudo
2: Flashbacks do Falamos sobre os
1: teus sentimentos sobre homens que eu quero muito ouvir.
2: Não é só que esta situação do Terry Bogart deu-me flashbacks do ramameio. Meio, é. E então Sim. é um bocadinho oh, pessoal. Difícil.
1: Vamos só, vamos só aqui declarar uma coisa para os nossos ouvintes. É evidente que a nós os três, claro que a nossa alegada heterossexualidade seria imediatamente abalada pelo Terry Bogard, sendo ele homem e a mulher em, em qualquer situação, porque é o Terry Bogart. É a minha personagem do Smash, é a minha personagem do Fatal Fury. Uh, pronto, este, Portanto, vamos,
0: este, vamos só dizer isto. Eu, eu, eu não, muito sinceramente, este, este, este terrible, a versão do Terry Bogard neste jogo faz frente à Mais Shiranui
2: É por isso que eu gosto do termo é. heterossexualidade, para esta, a, a heteroflexibilidade para estas situações. Okay. Sim, é melhor. É, a, hoje em dia, a heterossexualidade é tá,
0: muito... Agora, o, o, o Mais o, o, o fato por defeito dela neste jogo. É, é, é basicamente é um biquíni em, em tons de malha de vaca e com um sino, um sino no pescoço e uns corninhos na cabeça. Portanto, se vocês estão à, se vocês estão à procura de alguma coisa com sex appeal, lá está. Uh, isto, isto realmente, o, jogo, o palco do jogo é realmente as fantasias mais pervertidas do, do Kurokri, que aparentemente correspondem às fantasias mais pervertidas dos jogadores. Fãs Só quero dizer
1: que eu acho que se o Japão fosse uma pessoa precisava de um exorcista. Sim. <risos> este, jogo é um, este, este, este
0: jogo é um jogo... Eu pensei assim, ah, fizeram um jogo SNK uh, só, com, só com mulheres, muito bem. Isto, isto claramente é um... Clar, claramente é uma, iniciativa, é uma iniciativa liberal, progressiva. Uh, vai, vai ser um jogo muito... Vai, vai ser um jogo muito pro-feminismo. Não, maldito. Isto, é, tipo um, isto é só as gajas com, com os vestidos, com, com os fatos mais uh, absolutamente... Uh,
1: That's fine. <risos> That's fine. <risos> Pervertidos yeah, é. possível. Há espaço para tudo. Sim, yeah. sim, não há espaço para tudo. Nós já concordámos aqui sem fazer quaisquer juízes de valor. As pessoas têm direito a ter a sua sensibilidade, mas que, de facto, yeah. uma, uh, 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 aquilo que uma personagem veste não tem que definir uh, a personagem. E atenção,
2: Exatamente.
1: há espaço para expressão de sexualidade nos, nos videojogos ah. mesmo desta forma. De desde acordo. que... O objeto dessa sexualidade seja naturalmente tratado com alguma decência e alguma consideração, nem que seja a mínima, como é evidente. Uh, lá está, com, como também há espaço para o gladioloso do Final Fantasy XV andar sem camisa, uh, dar murros em tudo o que mexe uh, no DLC calma, do Final de, Fantasy calma portanto... de coração. Exatamente. Calma. Heteroflexibilidade, obrigado, Pedro.
0: É calma. calma de coração. Uh, pois, mas. Epá, gostei, lá está, isto, isto por acaso era um jogo que poderia vir para o nosso episódio dos Prazeres Proibidos, uh, claro. que está a vindo ouro, claro. claro. a data de lançamento claro. deste podcast ainda não foi lançado, uh, não entra Entrance Cast Premium, mas é, mas é um... Eu... eu gostava muito de ser snob em relação a este jogo, mas eu diverti-me legitimamente a jogar. Não, mas ainda bem, eu acho que é isso que
2: importa mais. é
0: é isso, e é super fixe, é houve sempre fixe jogar um jogo com as minhas personagens da SNK com a Shiranu e com a Zena até na um, muito fixe, muito fixe. São personagens a, a SNK tem, um, tem uma, uma capacidade, tem, tem, tem. Oh, nice, a, 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 a vestimenta dela neste jogo é de semi-vampiro, é um bocadinho, é um bocadinho uma homenagem a Morrigan
2: do é okay, sure.
0: Yeah, é, é, é fixe. E, e a águia, eu não me lembro da águia, não me lembro do nome da águia, mas na, no, no fato, por defeito, com que ela vem é um morcego. Ok, nice. <risos> <Trans -an. risos> Exatamente. Portanto, está-se uh, bem. Está-se tá, tá bem. Não, mas está... Uh, <risos> Jesus Christ. divertente não sei. Digam coisas, vocês jogaram alguma coisa. Eu tenho mais coisas para falar, mas... Eu
2: só sei, é que deu-me vontade de comprar esses jogos, Carlos, quando vir barato.
1: É te falar eu, eu já ouvi, Pedro, eu já ouvi rondar as internets por 19 euros, 20 euros, 22 euros. Eu comprei-o eu comprei a menos de 15 euros. Ah, foi, olha, pronto. Eu, eu, já agora, pessoal, é um jogo da SNK. Luís, se tiveres um link para o jogo a menos de 15 euros, envia me por favor, que eu vou comprá-lo. Não ligas a ninguém cá em casa, ninguém está a ouvir, <risos> uh, mas Exato. eu vou comprá-lo.
0: SNK Stack. A grande questão que eu vou fazer.
1: Sim, sim, sim. Eu não estou a brincar e via me link se tivesse a menos de 15 euros, porque eu gostava de ter o jogo na coleção, coleção, coleção por isso. Eu
0: comprei por isso, eu comprei.
1: Eu não sabia nada sobre este jogo.
0: Eu vi tipo, eu vi, tipo 15 euros e vi escrito SNK na capa e vi acho que é a Atenas Amia que está na capa e mais outra pessoa. É, é, é. E eu, ok, sure, vamos ver o que é que sai daqui. I'll buy at a high price.
2: Exato, exato. Pedro, o que é que estavas a dizer? Estou uh, os de ver se consigo ligar lá é, para jogar esse jogo o meu comando Neo Geo Mini, porque ah, tem que ser. Ah, sure! Já agora, já que falámos... Olha, há é, é uma
0: coisa que eu não tenho onde enquadrar, mas isto é o, o, isto é o entre as castas, nós fazemos o que queremos ao nosso programa, e, e eu quero manifestar aqui um bocadinho do meu desagrado com a Capcom. Eu, eu normalmente não sou... Vocês sabem, eu não sou a pessoa do politicamente correto, certo? Eu não sou o gajo mais progressivo deste podcast, hum. pois não. Não, não.
2: Acho que eu não.
0: Sabe, não. Eu comprei, porque eu. Porque Lá está, havia bom preço e eu gostava de ter a coleção toda dos Resident Evil da Playstation 4. Eu comprei o Resident Evil 5. E na capa do Resident Evil 5 está a Jill e o Chris. Não está a Shiva.
1: É verdade. Mas isso que é uma explicação. Eu explico-vos
0: esta Não,
1: espera, eu, eu, eu espera. Pera. Isso tem uma explicação. Eu não gosto da explicação, mas tem uma explicação. A explicação é que essa, essa artwork do, 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 do Chris e da Jill vem da capa da Gold Edition do Resident Evil 5 para PS 360 e a Gold Edition tem essa capa com, com esses trajes mais clássicos das personagens porque Luís, essa é a artwork do DLC que vinha na Gold Edition e vem na versão PS4 que é na Spencer Mansion okay? uh, portanto é por isso que a Gila aparece atenção Team Cheva a Cheva para mim é Resident Evil 5 também mas é essa a explicação mas tens toda a razão ah, mas é uma explicação muito má devia porque... ter os três três.
2: sim yeah.
1: é uma explicação quer dizer é, é,
0: é um jogo passado em África uma das protagonistas é africana e, e, a, e a Jill aparece tipo num DLC que representa talvez 10% do tempo de jogo total
2: exatamente
0: yeah. Yeah.
2: Eu, não sou, já agora, pessoal,
0: eu sou o último gajo, eu sou, eu sou o último gajo que, que anda aqui a falar da representação racial nos videojogos, mas isto é, mas isto é muito mauzinho.
1: Não é, eu, eu sou o gajo que fala sobre isso e é mau, mas há essa explicação, Epá, é uma pena. Mas é. uh, já agora, pessoal, deixem-me só dizer uma coisa. Eu e o Luís Magalhães somos completamente loucos. Eu quero pedir à nossa audiência que correio-roben3.net pessoal, se conhecerem uma profissional controla os nossos impulsos de, de, de compras e impulso de gastos de dinheiro, porque precisamos de ajuda. Pessoal, eu já comprei Resident Evil 5 três vezes nos últimos dez anos. Mas porquê? Porquê? Eu comprei no lançamento na 360, comprei no lançamento da Gold Edition, que traz o DLC na PS3 quando vivia na Alemanha, e tenho a versão digital para PS4. Eu preciso de ajuda. Isto é um Sim. pedido de ajuda. Enfim. E tu também! Tu estás a rir! Tu também, Luís! Tu, tu não compraste este jogo só uma vez!
0: que acho... só comprei duas vezes, acho que, acho que esta é só a Ah, só? Vez. Pronto, ok, só comprar talvez tenha Eu três vezes. Talvez Eu tenha comprado três no PC, vezes também. Ajuda. ajuda, send help. Talvez, te, talvez, tenha, talvez tenha comprado no PC. 360, 360, 360. PS3 e digital na euros Portanto, é praticamente nada. Isso quase Sim, não conta como comprar um jogo.
1: Aliás, caros ouvintes, 2 euros é quase o preço da nossa subscrição mensal do n Premium. Podem fazê-lo, entres.net, podem de facto ajudar. este. Reparem que vocês estão só. O que vocês estão, vocês estão a dar cabo da nossa vida, caros subscritores <risos> premium Porque estão a permitir-nos uh, en... uh, engordar as nossas coleções para termos entre esquece também também mais, mais interessantes para vós. Portanto, eu sei que é uma troca justa, mas a culpa é vossa. Muito obrigado. Exato. Eu tenho já. mais alguns jogos de que falar que joguei, mas eu acho que gostava de vos passar já. a palavra também. Pedro. Pedro.
2: Ok, ok. Posso ir primeiro,
0: se me permitirem, então. Obrigado. Uh, então, gostava de, de falar. Falei, portanto, faz em segunda. É a, tua melhor, a melhor coisa que tu consegues fazer neste momento é segundo. O primeiro slot okay. já consumi. Ok. Thanks. <risos> oh,
1: é. uh, vou então falar. <risos> o o Luís, uh, uh, realmente a definir o óbvio para que não restem dúvidas de quem, de quem vai à frente da, da, da matilha. Sim, sim, diz Pedro.
2: Vou falar-vos de um jogo que, tendo em conta que eu sou aqui basicamente o amante dos FPS, que até eu surpreende me um bocadinho não ter jogado isto mais cedo. Mas foi porque isto surgiu de uma época em que os FPS para mim estavam a se tornarem algo banal. E esse jogo, que não podia ser menos que banal, é o Bulletstorm,
1: da Epic Games e
2: da People yep. Can't Can Fly. Em que e, que já agora? É que eu... Portanto, há edições normais para sim. PC, 360 sim. e PS3, mas há um remaster para PS4 sim. e Xbox One e também para PC. Ah, HD. sim, senhor.
1: Ok. Tu estás a jogar assim?
2: remaster? Esse remaster, para, para além dos sim. visuais melhorados e ter tudo o DLC, tens a fantástica opção de poder jogar a campanha inteira como o Zuc Nukem. Oh, yeah. Que é brutal. Oh, que é brutal really? porque. É tão não é, porque eu vou ser franco e digo já aqui. É para o Grayson. É genérico para caramba. Não há lá nada naquela personagem para mim que...
1: Oh Pedro, mas explica só a malta, e desculpa aqui a ignorância, de onde é que vem essa parceria? O que é que, como é que o Duke Nukem foi parar aí, Isto
2: resultou, o Duke Nukem foi parar porque quem publicou a Bulletstorm Full Clip Edition para a Xbox One e PS4 foi a Gearbox. E a Gearbox é quem detém ah, os a... direitos ah. do Duke Nukem.
1: É verdade. Não,
0: vale a pena dizer que o Duke Nukem se encaixa na perfeição neste jogo.
2: Ah, sim? Sure. Sim, sem dúvida. E eu, muito francamente, eu atrevo-me a dizer... Mas tu não respondeste
0: eu... à pergunta do Daniel, que foi em que plataforma é que estás a jogar este jogo?
2: Ah, em que plataforma é que eu joguei? Foi no PC, claro. Ah, ok. Eu pensei claro. em que plataformas é que saiu?
0: Sim. Este jogo... Epá, este, este jogo... Eu, eu adorei este jogo. Este, este jogo, para mim, é o... Devil May Cry o Devil dos FPS. May... Exatamente, é o Devil May Cry dos FPS. Uh, é, 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 é realmente... Eu lembro-me ter
1: problemas técnicos graves na 360 na PS3. A quando lançamento? Uh sim, não, graves não, quer não, dizer okay. desculpa sou não sei capaz, se capaz se está... de eu ter jogado no PC sou capaz de ter sim, jogado no PC. problemas técnicos que impediam que impediram o jogo se calhar de, de ter o, os holofotes que provavelmente mereciam okay. na altura em cima
0: sim. Não. mas eu gosto muito eu adorei o sistema de combos desse jogo é, é, é realmente é, é um jogo em que tu tens que fazer ou aquilo que fazes no Devil May Cry fazer juggles e fazer combos e fazer tudo mas na primeira pessoa da primeira pessoa, e os cenários estão muito bem construídos, o level design é fantástico, tens montes de sítios onde podes empalar uh, os inimigos e tal, muitos há muitas coisas no cenário que causam dano e tu podes usá-lo contra os inimigos, está muito, bem feito. Está, está muito bem feito, é um jogo muito, muito bem ponderado.
2: Mas eu vou dizer foi, A
0: People é. eu acho que eles já não estão a fazer, eu acho que o último jogo que eles fizeram a série foi, foi esse.
2: Talvez, uh, não me, Ou me recordo lembro... de é assim. Eu se calhar isto foi, acho que isto não sei se é uma situação de efeito Mandela, mas eu lembro-me que eles estavam a trabalhar. Que até mostraram um trailer na E3, eles estavam a trabalhar com os criadores do Edith Finch para fazer um uhum. shooter tipo painkiller. Ok, ok, mas, mas aquilo agora não encontro Muito lá nenhum. Bem. Eu não sei, lá está, é o efeito Mandela. Não sei se realmente existe, se não, mas eu lembro-me é. que vi esse trailer da E3.
0: Eu não percebo porque é que se chama
1: isso o efeito Mandela, o Mandela existiu. Não, o efeito Mandela porque há muita gente que, se tem uma memória, que tem memória de ver o funeral do Mandela nos anos 80, que está convencida de que ele morreu na altura, ah. e isso não certificou. ele morreu muito depois disso, como sabemos, infelizmente para o mundo. Portanto, é por isso é que se chama Mandela Effect, porque há, há milhares de pessoas, sobretudo nos Estados Unidos, que juram o pés juntos que assistiram na televisão ao funeral do Mandela, e isso, esse evento não aconteceu, daí Mandela Effect. Ok. Yep. Nós, nós sabemos
0: perfeitamente aqui, só entre nós, perfeitamente que as pessoas nos Estados Unidos, as pessoas, para eles as pessoas de cor são todas iguais, portanto.
2: Ah, mas não vais para aí, Luís Carlos, pensa também nos Bernstein Bears. Os Bearstein Bears também é importante. É Bearstein, é Bearstein,
1: é é bear certo? Não, eu estou a perguntar. É Bearstein, pronto. Diz é Berstein. Sim, sim. Uhum. Pronto, eu, eu okay. acho que é, é, pois eu também é que há essa, até os americanos gozam com isso. Berstein ou Berstein, uh, há essa dúvida há muitos anos. E há muita gente que jura a juntos que eu ouvi durante muitos anos de uma forma, mas, mas, uhum. bem lei de outra, enfim. Uh, interessante.
0: Continuemos a uh, Storm. Pedro, o que é que tu achaste, Daniel? O que é que tens a dizer sobre os jogos, Jogaste, não os etc.?
2: Epá, uh, eu. É assim, eu gosto do jogo e, conceptualmente, gosto muito do que faz, mas eu vou ser franco. Eu só não consegui apreciar este jogo devidamente como eu queria porque não tenho jeito para o jogar, muito pura e simples. Eu sinto que tem bom level design e tem ali boas ferramentas para fazer incríveis combos, mas eu não tenho, digamos, a perícia para usufruir daquele sistema de combos riquíssimo que o jogo oferece. Eu, basicamente, eu estava lá só para jogar com o Duke Nukem e ver o que, é, que tipos de pidas é que ele fazia durante toda a história porque de resto, para jogar com aquilo no modo campanha normal, epá, é, uma, é uma história genérica, como muitos outros FPS da altura, mas eu, eu acho que é um daqueles jogos que só se realmente é, a pessoa só consegue usufruir bem no sistema de combos estudando muito bem os níveis, o armamento e os inimigos que vão aparecendo, e os padrões. Mas é fixe, eu acho que é dos FPS mais únicos dos últimos anos e deu-me pena que não tenha vendido tanto como era suposto porque merecia uma sequela com algumas
1: melhorias. Ok? Uh, epá, sim, eu não, oh, oh, Pedro, já... tu, por favor, por favor, não confundas o meu desinteresse com desrespeito pelo teu gosto e pelo aquilo que tu gostas de jogar, mas eu, te... eu, não... eu, eu vejo gameplay deste jogo, reconheço que de facto o Devil May Cry estava colado ao cérebro de quem o desenhou, claramente, claramente. Uh, mas isto não é para mim, pá. isto não é para mim, isto é, isto é um FPS. Uh, com mania, é um FPS com manias, não é? É um uhum. FPS que quer ser um bocadinho mais de um FPS bélico tradicional que ocupava muito o mercado na altura em que o jogo lançou. Salvo o RP de 2011, 12 Exato, 2011, isso uh, se não falhar a morte, uhum. exatamente exatamente lá está. Se este jogo aparecer a 1 um euro no Steam, um euro. <risos> eu provavelmente vou comprá-lo. Um mas, mas se for a 3€ euros, eu, penso, três penso euros. duas vezes. Porque se aparecer coisa, no Xbox Game Pass, jogas isso para falar connosco, Daniel. Sim. Ah, sim, sim. Mas se por 3 euros, penso duas vezes. Porque com 3 euros eu já compro um bom, uh, um bom chá da Lipton, um bom saquinho okay. de chá da Lipton e, meus amigos, eu estou a ficar velho, eu estou a envelhecer, eu preciso de chá, não preciso de Bulletstorm. Mas, portanto, Pedro, tu, uh, eu sei que é interessante só que lá está a real. Eu olho para este jogo e não é a minha cena.
0: Está certo. Está certo. Daniel, o que é que é a tua cena? O que é que foi a tua cena esta semana?
1: Olha, eu, eu, eu conversei eu hoje no, no nosso chat e falei um bocadinho convosco. Eu, eu, estou, eu não sei o que é que se passa. Eu preciso de ajuda. Eu preciso... De me... <risos> Toda a gente já percebeu que eu preciso de ajuda em muitas áreas da vida. Mas realmente eu agora, por culpa do Game Pass, por culpa de ter um PC preparado para jogar, pelo menos, uh, e com uma biblioteca forte, forte, quer dizer, saudável, nas várias, na Epic Story e tudo mais, por culpa das promoções, lá está, dos jogos a 1€, um a dois a três que estão encontrando aqui e ali. Uh, Está a acontecer uma coisa que raramente acontece na minha vida, que é que eu estou a jogar muitas coisas ao mesmo tempo. Portanto, uhum. acabei anteontem ou ontem, já não me lembro, o Battletoads. Feliz ou infelizmente, enfim, sem querer spoiler os nossos ouvintes premium, fica para breve essa análise aqui do nosso painel. Uh, estou mesmo, mesmo no fim do Halo 1, a versão da de... aniversário. Uhum. Uh, no game, Pass, estou a jogar no PC. Já não tinha jogado na Xbox One, mas estou porque eu tenho o Master Chief Collection físico para a Xbox One. Uh, mas pronto, estou a jogar no PC uh, estou mesmo, mesmo no fim do jogo. Mesmo estou também quase, quase, quase a platinar o, o Lara Croft Go, que é um jogo que eu já trouxe aqui há umas semanas atrás. Engraçado,
0: eu nunca pensei que fosse tentar platinar isso. Mas respeito,
1: não Eu estou, Luís, eu estou no, eu já platinei o Shadow of the Tomb Raider e agora gostava de platinar este estou mesmo, eu mais, dá-me uma hora uma hora eu platino este jogo, estou quase querido, é. este fim de semana se arranjar aqui um tempinho vou platiná-lo outro jogo que eu estou a jogar também mas lá está, estou, isto está na minha lista do now playing mas isto é, eu jogo de vez em quando quando me apetece a um ritmo muito relaxado é o Dark Souls Remastered no Steam porque lá está, quero jogá-lo no meu PC mais potente eu só joguei este jogo na PS3 originalmente, já sabem, já falei sobre isso tenho muitos problemas em jogar Dark Souls a 60 frames por segundo. Acho que parte a lógica interna do jogo. Consequentemente, sobretudo os fãs japoneses recusam-se a jogar o jogo a 60 frames por segundo. Eu segui algumas, alguns tutoriais no Too Tut do Japão para jogar o Dark Souls 3 na PS4 Pro, na framerate original, da PS4 base, porque sinceramente, para mim não dá parte da lógica interna, eu não estou a dizer que é melhor nem pior, não é esse o meu cavalo de batalha, mas não gosto de jogar Dark Souls assim, mas okay. é uma curiosidade tecnológica que, que aflora a minha coleção de jogos e adoro ter Dark Souls à distância de um clique Uh, no PC é muito com mais a, com esta eu fit, muito mais, eu gostei
0: muito mais de jogar Dark Souls a 60 frames por segundo
1: e eu sure. também é só uma, é uma questão eu não pessoal eu não estou aqui dizendo, não que melhor, é melhor. é gostos
0: talvez seja que... talvez seja porque talvez seja porque ao contrário de vocês eu gosto muito de jogar Dark Souls online e gosto muito de fazer pvp no Dark Souls
1: eu acho que por exemplo vocês sabem quando vem um filme acontece muito com filmes europeus quando vêem um filme e o filme não é gravado, não é filmado aos 24 frames por segundo da, da indústria americana, é, as imagens parecem mais rápidas, mais Sim. rápidas. E aquilo parece-vos quase um documentário, não parece ficção, para transformar a coisa mas, mais. Mas, algumas
0: tipo... das primeiras televisões HD e algumas ainda yeah. têm, têm, têm uma coisa que é tipo motion smoothing, olha lá o que é. Que exa
1: exatamente, alguma está. Um
0: rate, e aquilo parece Pronto. um bocadinho estranho para quem está habituado a ver os yeah. filmes. <risos>
1: é isso que eu sinto a jogar Dark Souls. Eu estou a gostar da minha experiência no Steam. Não, não, só que não... Para, eu, para jogar Dark Souls a sério, para fazer uma run, pá, no damage run, ou tentar uma coisa louca que nunca conseguiria fazer, mas uma coisa desse género, ou, ou no deaths run, ou uma coisa assim, eu vou sempre fazer com a, a frame rate original. Porque, Sim. insisto nisto, Luís, gosta o que quiseres do jogo a 60 frames por segundo. O jogo foi construído para aqueles 30 frames da PS3. Não vale a pena. Isto, isto é um... É um dado histórico, eu não estou aqui, é, 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 é assim, é assim, e portanto o meu timing... Mas, mas, mas tu
0: percebes é... que ele foi construído por esses 30 frames porque a Playstation não dava para mais, porque
1: se a, a Playstation... Cidade, não conseguia... A necessidade aguçou um o engenho, nunca te esqueças, não, há, não é por aí, isso aí, eu só estou, eu não, repara Luís, eu só, eu tô, exemplo, eu só, dei, eu só estou evitando falar... dados históricos, eu não estou a dar opinião, porque é um dado histórico. Há
0: alturas, também não vais dizer que há alturas... Em que tu estás a contar com essas 30 frames
1: por segundo e o jogo baixa das 30 frames por segundo e não é muito agradável. Sim, mas porque que tu... eu não, não tenho opinião nenhuma, Sim. não tenho nenhum parceiro, só te dei um dado histórico. O jogo foi construído com esta velocidade em mente e não com a velocidade da versão de Massacre, é só isto. Yeah. E nota-se isso, porque por exemplo, no Undead uh, no mesmo Sim. logo no início do jogo, tu tens alguns sítios em que pá, claramente. O jogo conta, ou seja, o design é feito a contar com, alguns, com alguma gaguez da frame rate aqui e ali, aqui ali. Por exemplo, quando os adversários tentam empurrar da ponte logo no início, uhum. uh, claramente eles estão a contar com alguns problemas técnicos. Ou seja, o jogo é construído com, com essa cidade, com essa sapiência. As pessoas, os designers das de From Software sabiam que o jogo ia baixar a frame rate naquele momento e isso ia dificultar a vida. Agora eu passo ali a correr, carregando no B sem largar e não tenho problema nenhum. Uh, por isso, lá está não, não é uma crítica, é uma observação cada um gosta do que gosta eu, espada à parede, ilha deserta leva a minha versão PS3, não leva a versão do Steam uh, mas, uh, só para concluir uh, outro jogo que eu estou a jogar também, que saiu hoje são muitos, isto é, isto é ridículo uh, que saiu hoje, culpa do, do Game Pass e do Steam uh, e da Epic Store saiu na Epic Store hoje, é o Tony Hawk's Pro Skater 3 pessoal, ouvindo do Anthracast não, eu não me rendi uh, à soberania da PC Master Race Tenham calma, 98% da minha experiência como jogador continuará e continua a ser em consola. Só que eu joguei competitivamente, já disse isto no podcast, uhum. dois jogos na minha vida. Mesmo para ir a torneios e online e presenciais, para ganhar. Joguei dois na minha vida, na minha adolescência, quando tinha tempo para isso. Um deles foi o seu Calibre 2, quase ganhei o campeonato nacional organizado pela EA na altura, pelo distribuidor okay. da EA na altura e... Uh, Tony Hawk's Pro Skater 3 no PC, portanto a minha ligação à série é também muito intimamente ligada ao PC, é a única série em que isso acontece e por isso é que eu comprei no PC e sim, com, sempre que temos um brinquedo novo, como é o meu caso, agora com o PC que tenho, queremos explorá-lo, brincar com ele, ver como é que os jogos correm e tudo mais, portanto isso ajudou uh... Eu, eu, tenho, eu não tenho ligação meio...
0: nenhuma à série Tony Ag pro para o Skater, mas eu gostei muito dos, dos anúncios.
1: Os réplandos ah, que estão é, no YouTube é, são muito divertidos. É, é, é muito... Sim, eu, é eu, eu só queria dizer uma coisa, Luís. Em primeiro lugar, ainda bem que o meu chefe não ouve este podcast nem fala português, mas de facto nós estamos a gravar este episódio a quando, do, do, no dia do lançamento do jogo e uh, eu tinha reservado, portanto descarreguei hoje e experimentei hoje a hora de almoço tive meia hora extra de almoço que eu auto ofereci uh, para experimentar o jogo e meus amigos meus amigos finalmente depois, quantos, Pedro, ajuda-me quando é que saiu o Tony Hawk Underground 2? 2004? 2004? acho que foi 2004. acho que foi para aí vou dizer 4 meus amigos, há 16 anos que nós, os fanáticos da série, esperávamos por isto. Finalmente um grande Tony Hawk. E atenção, eu tenho meia hora de jogo. Se calhar daqui a dois meses vou ter algumas dezenas de horas, quem sabe, se me permitir esse tempo. E aí vou falar com mais, com mais certeza e mais conhecimento sobre a experiência. Mas Tony Hawk, lá está, a nódva não engana, meus amigos. O algodão não engana, aliás. Tony Hawk é isto. Tony Hawk é um jogo arcade. Eu peguei no comando. Comecei o primeiro nível do warehouse, yeah, é isto, ok, funciona. Porque os timings estão todos lá, porque as animações estão todas lá, porque o salto, o equilíbrio, os grinds são mecanicamente aqueles do Tony Hawk 1 e 2 que nos encantaram na altura, mas com esta, não direi camada, mas com esta, sim, com esta camada extra de brilho e competência técnica e modernidade que o jogo precisa. Esta é a minha primeira impressão de meia hora de namoro com o jogo, mas digo-vos já: se tem quem nos está a ouvir, se, estão, se são fãs da série como eu, uhum. se têm um medo escondido que não partilham com ninguém sobre uh, uh, a adesão deste jogo àquilo que tornou os originais especiais, ou seja, à mecânica muito, muito tight, muito, muito concisa em alguns movimentos, não tenham medo, saltem. O jogo Tony Hawk está de volta e eu tenho a impressão que uh, se ninguém contar ao meu chefe, eu vou gastar mais hora, mais meia horas de almoço a, a jogar um, <risos> um bocadinho este jogo no meu PC muitas vezes. Porque, Não. epá, uh, Tony Hawk está de volta, pessoal. Hashtag remote work. <risos> Exato. <risos> são, são as mulheres do, do trabalho remoto. É
0: isso mesmo. É. Exatamente, exatamente. Fico contente, Daniel. Aguardo a tua... Yeah. Aguardo que me fales acerca, de, acerca, de, acerca desse jogo, eu nunca, nunca me bateu, mas fico muito feliz que fico muito feliz que, que, que eles estejam a fazer este jogo para ti, mesmo que tu faises. Fiz ela para milhões de pessoas, mas se só o tivessem feito para ti, ficava é feliz não é mesmo?
1: Obrigado, José <risos> igualmente então, a sério, foi eu, eu, lá está, no que a interação não familiar diz respeito. Eu esta semana tive dois momentos muito grandes. Tive, uhum. tive a nossa gravação do podcast, que é sempre uma felicidade enorme para mim. Uh, e jogar este jogo, porque não é que me tenha transportado à adolescência e ao fervor de jogar um jogo que tu, arcade, que o Tony Hawk é um jogo arcade uh, que, que tu adoras, mas também saber que, sabes, que se está a preservar algo Sim. com este Tony Hawk, que estas mecânicas ainda vivem estão modernizadas e estão aqui, uh, e eu queria deixar-te um convite a ti, e oh ao Pedro, vocês não vão jogar este jogo, mas pá, experimentem o Tony Hawk's Pro quando ele
0: quando, ele, quando ele me for oferecido num Humble Bundle ou num, num Xbox Game Pass ou na Epic
1: não. Game Store certamente
0: que eu vou ver o que é que se passa com o Daniel Costa
1: não, é que é que, pelo menos o Tony Hawk's Pro Skater 3 vocês que têm uma um, vocês que têm acesso a consoles Retro PS 2 Game jogam uhum. pessoal que é o melhor da série, não posso incluir este porque estou longe de ter intimidade suficiente com o jogo para dizer tal coisa mas pessoal na CX, o Tony Hawks pro Skate é 3 euros. 10€. Uhum. Epá, esqueçam o skate, Pensam que são, pensem que são naves espaciais. Isto não interessa se é um jogo. É como o Dark Souls. Eu gosto uhum. que seja medieval e que tenha aquele tom, mas fosse no espaço, eu gostava na mesma. Sinceramente, uhum. esqueçam de ser um jogo de skate. Eu, eu vou dizer aqui uma coisa: o Tony Hawks pro Skater, se fosse um jogo japonês, estava, estava nas arcadas todas de Tóquio. Sim. Sério. Isto é arcade puro e duro. E eu, eu estou a arrepiar porque eu tenho a certeza absoluta de que, vocês, se vocês emprestarem uh, alguma boa vontade e eventualmente tempo a esta série, é que, é, isto é, pessoal, nós somos os tipos de arcade. Isto é para nós. No... Tony Hawk é. é um jogo feito para nós. Eu não, eu não vos quero convencer de nada, mas eu percebo, percebo, desculpa, Daniel, mas é
0: que eu já não consigo pensar mais em Tony Hawk porque depois tu falaste do Dark Souls, eu só eu pensei, Bem, não, cara, eu agora só consigo pensar num Dark Souls com a skin do Rayman. Opa, pai,
1: okay. isso é tão aleatório okay. yeah. uh, pronto. Bem, o, não é de...
0: o Dark Souls os Rayman. tu disseste, tu disseste que, não de ser, que não precisava de ser Sim. medieval e eu pensei, espera aí <risos> e, e, se houvesse, e se o Dark Souls
2: tivesse uma skin de Rayman são estas claro. as coisas que me ocupam a minha cabeça no dia a dia só para que uh, saibam pronto? eu já vi o Super okay. Mario 64 esta semana com uma skin do Doom
3: ok
0: Lá está.
1: Super Mario! que Desculpa, o meu cérebro não está a aguentar assim. O que, é? O que é? Não é? Isso é impossível! Isso não, mas é, é possível. possível. É, Se é, noite,
0: é possível que nós já tenhamos estado a beber?
1: Sim, o quê Pedro? A sério? O é, Doomgay é o, Doomguy, o Doomguy ou Mario? Ou neste caso, o Mario ou o Doomguy? Não, O Mario ou o Doomgay? Não, isso é impossível, mas isso. <risos> É pá, se tivesse algum vídeo disso, por favor, Ah, dia, tem bro. pois, eu... tem pois.
0: Enfim, enfim. Falando em Doomguy, eu não joguei com nenhum Guy mas joguei um jogo em que também há, são realmente pessoas entroncadas com armas grandes. Joguei Gears of War Tactics um bocadinho, através do Game Pass, no PC. Sei que este jogo também vai sair em breve para a Xbox One, mas sei o primeiro no PC. Epá! Eu gosto daquele universo de Gears of War. Eu gosto legitimamente daquele universo de Gears of War. É, é, é um universo que. É um, é, é um universo que está muito. Está muito ligado àquilo que os videojogos eram na época em que Gears of War foi lançado. Uh, é, é, é muito. Mas. Epá, este... Lá está. Este jogo. Eu pensava que ia ser tipo uma prequel, porque se passa antes, dos, dos, antes dos, jogos, dos jogos originais, e portanto, ou seja, eu não pensava que ele ia ser uma percoela, efetivamente é uma prequel, mas eu pensava que ia... Eu pensava que, em virtude de ser uma prequel, que ia lidar um bocadinho mais com o Emergence Day, como é que a humanidade realmente reagiu àquele ataque inicial dos Locust, e essa coisa, e não, não se trata nada disto. Não será nada disto. Já uh, o mundo de Sarah, o mundo dos, do Gears of War já está completamente devastado, já loucos por todo lado, etc, etc, etc. Não há aqui nenhuma pretensão de expandir o lore e a história de Gears of War. Eles só fizeram isto como uma prequel provavelmente, para não terem de lidar com os personagens conhecidos da série. Só isso. Uh controlamos um esquadrão de quatro soldados, dois dos quais eu ainda estou muito no início do jogo, tenho dois heróis que realmente são narrativamente importantes para a história e depois outros dois são soldados que são... O jogo literalmente faz essa distinção entre os soldados normais e os heróis, portanto eu imagino que os que eu porque estes soldados eventualmente mais tarde no jogo vão ser ou substituídos por heróis ou perfeitamente descartáveis e substituídos por outros soldados com melhores status ou talvez seja um bocadinho como no XCOM, enquanto eles morrem, morrem para sempre. Não percebi, muito bem, não percebi muito bem como é que é. Mas este jogo é como um, um tactical, como um jogo de estratégia, tático. Ele não é tão bom como o XCOM. Eu, eu falo como uma pessoa que eu ainda não instalei o XCOM 2 porque o XCOM original foi um dos jogos que me fez perder mais horas em toda a minha vida. porque É brutalmente viciante, é brutalmente viciante. E as mecânicas são perfeitas em termos de jogos. De
1: oh, Luís, só, só uma aqui, só uma desculpa te mas agora o XCOM original é uh, ele, ele está disponível hoje em dia para as plataformas modernas. Eu só vejo dois em
2: GOG. Desculpa, não,
0: eu, vou... eu, eu, eu por acaso estava a falar do, não do XCOM original, do, do XCOM 1, mas do, dos recentes remakes. Mas eu também joguei muitas horas do XCOM, do XCOM original. Também joguei muitas horas do XCOM original. Mas na minha vida adulta, provavelmente o jogo que me fez perder mais horas uh, para além de Destiny 2 e World of Warcraft terá sido, lá está, o, o reboot do XCOM. E eu não instalei o reboot do XCOM 2 porque... Uh, precisa, porque ou, ou, foi, foi literal, eu perdi sono, eu, eu ia me deitar às 4 da manhã quando tinha que trabalhar às 8 da manhã no jogo a seguir. O XCOM, o Reboot do XCOM é mesmo muito bom. Eu, eu, lá está, ainda não joguei o Xcom por, por ter, por, ter, por alter a preservação, ainda não joguei o XCOM 2, mas eu a, a, arrisco dizer que o reboot do XCOM original é o melhor jogo de estratégia todos de sempre ou certamente o mais viciante e o mais kinético e, 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 o, e o com mais risco de recompensa e é isso que falta um bocadinho neste Gears of War é que neste Gears of War, ao contrário do XCOM em que no XCOM tu sentias que o teu esquadrão estava sempre uh, por um fio estava sempre a lutar pela vida a cada passinho aqui os Gears uh, entram 20 locusts no mapa e sim é uma ameaça este não é um jogo fácil mas tu tens sempre a certeza que a tua equipa de 4 Gears é o maior monstro que ali está. São as entidades mais poderosas naquele mapa, são a tua equipa de 4 Gears, que conseguem, tendo, lá está tendo pontos de ação suficientes, matar inimigos com um golpe, lá está com uma, com uma machadada da Serra Elétrica barra baioneta, têm montes de habilidades à sua disposição, os inimigos, os inimigos, basicamente, a única coisa que eles têm a favor deles é mesmo, é, é, é mesmo os números. O que... Epá. Eu percebo o que eles tentaram fazer. Isto é um jogo da Microsoft, isto é um jogo para massas, isto é, um jogo que é, isto é um jogo de Game Pass, isto é um jogo que é suposto ser mais acessível às pessoas. Mas falta aquela coisa, falta aquela sensação de que no XCOM, quando aparece mais um inimigo no mapa que estava escondido, é um evento. É uma coisa que te reforça a pensar todo o teu plano. Porque tu sabes que aquele inimigo pode potencialmente, pode não, fa muito facilmente matar um dos teus soldados que morre para sempre, e talvez dois, e obrigar-te a ficar sem, para sempre sem esse soldado, ou a recomeçar o nível. Aqui não. Aqui não. Aqui... E depois este jogo também tem um sistema de evolução tipo RPG, tipo RPG, em que muito facilmente tu ganhas ainda mais habilidades, mais habilidades adicionais e ainda mais poder aos teus Gears. As mecânicas estão muito fixas e completamente competentes. Têm boas mecânicas de cover, têm uma seleção de armas interessante, há, há várias, o jogo privilegia muito táticas de flanquear, portanto ele realmente recompensa, tem a arranjar maneiras de flanquear os inimigos e a inteligência artificial dos inimigos não é má, eles são agressivos, eles sabem usar o cenário na sua vantagem, mas tu tens sempre aquela sensação de que a única desvantagem que tu tens para com os teus inimigos é uma desvantagem numérica. Os Gears Sim. são uns autênticos brutamontes por ali estão e um contra um um Gear devasta qualquer inimigo que para essa frente. Portanto, eu sinto um bocadinho de falta dessa tensão que havia nos XCOM, em todos os XCOM, especialmente no, no reboot do XCOM e, e sinto um bocadinho a falta dessa tens dessa tensão este jogo também não é assim tecnicamente super competente eu, eu dá-me um bocadinho a sensação que eu estou quase a jogar um jogo early access e acho que é essa a intenção da Microsoft acho que este jogo foi um jogo de early access em PC para eles poderem refinar antes de lançarem a versão do Xbox One X eu tive vários crashes sem razão nenhuma, inclusive o jogo disse-me quando eu comecei o jogo, o jogo disse o, o teu PC, e atenção, estamos a falar do PC de Luís Magalhães o jogo disse-me, o teu PC não te cumpre os requisitos para, para começar este jogo. Eu, o quê? O PC não cumpre os requisitos para jogar este jogo? Mas depois eu carreguei em ok o jogo começou na mesma.
1: Portanto, ok.
2: <risos>
1: se Espera aí, eu estou um bocadinho abanado. Um jogo que, cuja nave espacial do, 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 do Luís não corre, isso é uma coisa impossível. Eu, o jogo para dizia desenvolver... que não corria na minha nave não, espacial, é... mas depois correu na mesma. Pois, isso é, a tua nave ocupou-se de resolver o problema por ti, porque sinceramente não, isso é, parece-me impossível. Mas pronto. Sim, a minha placa. Tipo, a minha. A situação é que a minha
0: placa gráfica, que é uma placa gráfica que eu fui especificamente comprar a Espanha, tu lembras, Daniel? Fui visitar.
1: Ah, sim, sim.
0: E essa, essa, essa placa gráfica é tão, é tão unique que o jogo não a reconheceu.
1: <risos> Exato, já agora. Sem querer aqui, já agora, isso já foi há uns, sei lá Luís, 3 anos, 3 anos e meio ou mais? Para Sim, aí. eu fui, uh, eu fui só... early adopter de 4K, enquanto para muita é. gente 4K é uma miragem, eu estava a jogar a 4K a 60 frames por segundo. De Deixa-me deixa só <risos> dizer, dizer uma coisa para a nossa audiência. Pessoal, o meu PC comprado há um mês, comprado sobretudo para trabalho e tudo mais, mas que eu uso para jogar agora naturalmente, o meu PC que corre todos os jogos que eu lhe mando põe à frente... A 1080p 60 frames por segundo, e com tudo no máximo, tudo o que eu quiser custou mais ou menos metade da placa gráfica do Luís. Sim, só é da verdade. placa gráfica. Portanto, eu não quero, aqui, não quero entrar aqui em números muito especificamente. Portanto, sim, Luís, é a tua placa corre o Gear Statics. Pode sim. continuar. O Gears of que não sabia que a minha placa gráfica corria, mas a placa gráfica quer explicar sim, sim. o que é que se passou. Resolver o problema, sim, sim. sim. Ela, é tão, ela é uma smart, smart card, ela, ela, ela entendeu o problema e resolveu logo na altura. Enfim, enfim, mas é isso que eu tenho. Epá, eu provavelmente, eu
0: vejo porque eu, eu, eu saquei todos os Gears da fora, eu arranjei uma Xbox One X. E, e a primeira coisa que eu fiz foi usar o Game Pass para sacar todos os Gears of War eu estou com vontade de voltar a jogar essa série e visto que este é cronologicamente o primeiro jogo da série eu decidi que eu ia, que eu ia jogar e vejo-me acabar, vejo acabar este jogo é para uma chinta aqui aquilo que venho a sentir em quase todos os jogos da Microsoft Game Studios que é um um jogo assim feito sem grande uhum. uh... Fico com a sensação que não houve ninguém, não houve ninguém especialmente apaixonado a produzir este jogo. Foi
1: um jogo que foi feito para ser um bom jogo e nada mais. Sabe mais a produto que o jogo, não é? Sim. É isso que queres dizer. Exato. Pois é isso, é isso. Exato. Pois, é, e, ah, eu não quero espalhar a nossa audiência, mas ouvintes premium, cheiram-me que vão receber na vossa inbox em breve um uhum. episódio premium com uma análise a um jogo uh, uh, exclusivo Xbox em que aconteceu quase a mesma coisa. Nós falámos em cozinhas e em metáforas com cozinha e a coisa passou, a mensagem passou. porque Lá está, eu acho que há muitos jogos da Xbox nesta geração, Luís, correr, sofrem, sofrem desse problema. Eu até acho que, por exemplo, coisas muito estilizadas, uhum. desculpa, eu sei que tu gostas do jogo, mas coisas muito estilizada, estilizadas como o Sunset Overdrive também sofrem disso. Porque eu acho que, um que jogo até jogos como o Sunset Overdrive parecem feitos para serem diferentes e não yeah. são diferentes organicamente. É uma sim. coisa estranhíssima o que aconteceu com o First, party da, first Second Party da Microsoft de geração. É muito estranho mesmo. Sim, mas, sim, mas percebo sim. o que queres dizer, desculpa interromper. Sim.
0: sim, não, não, mas é como eu estou a dizer é, é, é... o
1: melhor que eu posso
0: dizer de Gears of War Tactic é que é, é que é um jogo de, é, que é, um jogo de estratég... é um jogo de estratégia por turnos perfeitamente competente. Mas não posso dizer mais que isto. E, e incomoda-me um bocadinho que o perfeitamente yeah. competente seja a, a expressão que eu uso mais frequentemente para descrever jogos de Microsoft Game Studios desde há vários anos. Desde... Parece que não tem ambi... parece yeah. que falta ambição, yeah. sabe? Yeah. Parece que falta, que falta ambição.
1: Sal. Falta sal, falta sal. É. Falta sal, é. Lá está, os ingredientes são todos lá, mas depois não tem tempero. Uhum. Quer dizer, sabe a quê? Sabe a terra? Sabe. É. Não tem... Realmente não tem, não tem. Mas atenção, há exceções, Sim. existem horas. Existe for, existem Forza Horizons 3 e 4, acho, não, eu não quero generalizar isto, longe de mim fazê-lo, e não sei se o Luís quer fazê-lo, mas eu não quero, uhum. uh, mas de facto faltou aqui a pessoa mágica nesta geração, a Xbox na esvadora meio das experiências. E eu, te, eu tenho, por exemplo, Luís, até jogos como o 5 e 4 são se calhar ah, difícil dizer isto, mas eu não quero ser injusto, mas são se calhar aqueles que têm uma identidade menos bem definida da série. Sim. Médicos, meu. Concordo, concordo, uh, concordo,
0: concordo. concordo. É,
1: é estranho o que aconteceu. Realmente. Mas, aí, hey, o que não falta à Microsoft é dinheiro, boa vontade e bons estúdios. Portanto, sim, sim, é sim, certamente sim. que os coisas têm... E é por isso que eu fico... Eu já falei disto outro episódio penso eu
0: é pá, mas eu... A Microsoft criou dois dos meus estúdios favoritos, a InXile e, o, e a Obsidian, que fizeram nestes últimos 5 anos a produção da de RPGs de, de RPG deles foi, foi estonteante. Tivemos fantásticas sequelas do Wasteland, tivemos uma, um, uma sequela controversa entre os fãs, mas eu achei muito bom o RPG do, do Bard's Tale, uh, tivemos, o, os Pillars of, tivemos os Pillars of Eternity. Uh, eu tenho um bocadinho medo que, que, estes, que estes estúdios também vejam os seus jogos, a sua produção uh, tornar-se assim um bocadinho tipo fábrica.
1: Posso fazer uma pergunta, tu, uh, 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 é uma pergunta para os dois, uhum. porque tu falaste aí de um jogo, vocês conhecem-me e eu queria mesmo ver a vossa opinião, até porque nós, somos, nós subscrevemos o Game Pass e, e temos todo acesso a este jogo, salvo erro, Sim. vocês acham que há alguma hipótese de eu gostar do Pillars of Eternity? Ou, não, ou não, vou, não, vou, não vai ser a minha? Eu, eu, eu uh,
0: vou aconselhar eu... te a experimentá-lo. Vale 100% uma tarde, tu, tu investiste uma tarde nisto e, e descobriste se gostas ou não. Eu, eu não vou dizer que não, não é um jogo que eu, que eu esteja a jogar e que eu pense Daniel Costa. Mas dentro do género, mas dentro do género é número um. É um excelente exemplar do género. Número dois no, no, é, é dos jogos com melhor quality of life com melhor user-friendly do género. mesmo em consoles... Que...
2: Mas sim, a consola até pode usar comando para jogar. Para eu vi dizer que é fixe.
1: Convém, convém Pedro, convém sim. usarmos um comando de uma consola para jogar, porque sim, sim, de facto sim. Uh... Sim. <risos> acho que ah, ah, consolas transforma. que deixam-nos
2: a ligar no teclado de Não,
1: mesmo. mas é, é sim, ah, Daniel, eu não,
0: eu, eu não, não é o jogo que eu penso. Este, este é um jogo para Daniel Costa. Se fores jogar, mas se tiveres que fores gender curious, se tiveres interessado. Yeah tiveres interessado em experimentar um jogo do género, o Pillars of Eternity é dos melhores
1: que tu podes começar. Sou assim, oh, eu sou Carlos, totalmente e... poliamoroso no que diz respeito a estas coisas. Não. Diz Pedro, peço desculpa.
2: Eu já queria perguntar-te aqui, Luís Carlos, sem querer descarrilar aqui, uh, portanto, o nosso podcast. Carrila, o podcast serve e... para ser descarrilado. Sim, sim. Ok, obrigado. Uh, Porquê é que tu achas que o Divinity mais recente, o Original Scene, teve mais sucesso que o Pillars of Eternity, em termos tanto de crítica como vendas?
0: Porque é um jogo muito mais hardcore, é um jogo muito mais feito para mim do que o Pillars of Eternity. O Pillars of Eternity tenta, não sei se com sucesso ou não, mas o Pillars of Eternity tenta uh, uh, aproximar o jogo um bocadinho mais de ti e do Daniel. Não é tão feito para Luís Magalhães oh, como, os okay. como os Baldur's Gates ou, ou, ou como o, o Divinity Original Sin O Divinity Original Sin é um jogo o primeiro nível, o primeiro nível não, a primeira área do jogo é uma homenagem à Ultima Seven. que o Divinity Original Cine assim, é uma carta de amor aos fãs
1: dos computer RPGs dos anos, do, 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 dos anos antigos. Já yeah, não é a minha cena, mas eu, mas eu, eu tenho, Sim. eu adoro, oh, não, awesome, Sim. porque lá está. Eu, agora, até desculpa pessoal, mas a, a minha pergunta foi, foi no sentido de agora que eu tenho acesso a um PC capaz. E sim. que posso utilizar até o lado e o rato também para, para ter algumas experiências sim, sim. diferentes, não as não minhas preferidas, certamente, mas tá. diferentes daquelas que estou habituado, até porque não experimentar coisas diferentes também. Eu vou dizer-te,
0: se, se, é claro, se a tua... Se, é. se a opinião for, olha, eu, eu, eu só posso jogar Pillars of Eternity com comando, eu continuo a encorajar aqui os jogos.
1: Mas, é. como é aquilo é. que não, eu é digo é muitas vezes... Não é o
0: caso, não é mas o caso. Como, mas é aquilo que eu digo muitas vezes. Há jogos em que tu podes jogar na Switch, tanto na televisão, como na modo portátil. Mas... Uhum. Uh, e, o facto de o poderes fazer não significa que não seja melhor uma uma outra
3: Isso, há jogos, certo, há jogos
0: de faz e televisão há jogos ah. de consola nas mãos quando estás deitado assim bem próxima da cara e há jogos para jogares à frente ao monitor e Pillars ah, of Eternity okay. eu, eu, não, eu não deixaria de o jogar no sofá se for essa a única maneira que os ouvintes o possam fazer, acho que é um jogo que merece que te deem essa oportunidade mas eu, eu acho, que, mas, mas é um jogo que é muito mais intimista, que pede muito mais que tu estejas com a cara a dois palmos do ecrã do que estejas
1: sentado no sofá. Ok, não, 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 era essa exatamente a minha Sim. pergunta também era nesse sentido. Não, obrigado, Luís. Desculpa lá, gatcho e. Hum. Uh, epá, já yeah, eu vou. Eu, quando eu tiver tempo. Eu, eu, quero, eu quero muito experimentar o Pillars, porque não só pelos vossos comentários, mas porque é tão diferente daquilo que eu estou habituado a, a jogar e a experimentar. Acho que era bom para mim, acho que era bom para mim, percebes? Porque o que está a acontecer agora é que eu estou tanto numa. A idade e a experiência trazem-nos isso, acontece a vocês acontece também, certamente. Que é, nós, por exemplo, Luís, tu, tu sabes, claro que nós todos temos surpresas, há jogos não estamos à espera de gostar e gostamos e tudo mais mas tu sabes basicamente qual é o teu género de jogo, aquilo que te deixa confortável, as experiências que queres ter e tudo mais. Uh, e eu também, e eu sei que esta não é naturalmente uma delas, por isso é que estou a tentar uhum. uh, aumentar um bocadinho o meu portfólio. Mas yeah. obrigado. é, obrigado. Eu também estou a jogar o jogo que eu vou falar a seguir um bocadinho,
0: não muito, porque eu acho que vou, nós vamos todos jogá-lo uh, uh, até o final do mês e aí vamos fazer um, provavelmente, um episódio dedicado a ele, mas o jogo que eu estou a jogar agora um bocadinho é o Tell Me, é o tell me Why. Aliás, eu, quando acabarmos esta conversa eu vou voltar para o Brasil e vou acabar o, vou acabar o segundo capítulo do Tell Me Why. E o Tell Me Why está muito longe de ser o, o tipo de jogo hum. a, a, que a que eu normalmente me tiro. Mas, mas sim, é, é, é bom, especialmente com o Game Pass Especialmente com o Game Pass, com os Humble Bundles e com essas coisas que realmente reduzem muito o, o custo
1: por jogo, Sim. Uhum.
0: Uh, que reduzem muito o custo por jogo, é, é um convite, é um convite a, a experimentar géneros que estão um bocadinho fora da, das, nossas, das nossas coisas habituais.
1: Yeah, é, é, o Game Pass verdade. tem servido exatamente para isso. É, uhum. Lá está, é que quando é um serviço que traz claro. alguma curadoria e por isso também é que eu tenho gostado claro. tanto dele agora é assim, qual
0: é que é a hipótese de eu gostar mais de Tell Me Why do que gostei de Final Fantasy XV é 0,1% yeah, exactly,
1: exactly.
0: não é? é claro <risos> mas não quer dizer que não seja uma experiência ah, yeah, yeah, yeah. E, e, e que realmente tenha ficado satisfeito por ter tido sure.
3: claro, claro, claro.
0: Enfim. Okay. queres trazer mais algum jogo Pedro?
2: Ora, deixa cá eu ver, uh, talvez gostasse de falar, eu até vou falar disto que é para vos poupar sofrimento, okay. eu digo mesmo. Eu joguei também um jogo, um, um jogo de terror, eu recuso-me a chamar isto survival <risos> que eu acho que, teve, eu acho que teve gratuito no Game Pass, uh -huh. que é o Made of Scar,
1: que é assim... Isto é um jogo de terror na primeira pessoa. Pedro, só uma pequena correção e deixo-te de falar até ao fim do podcast que eu tenho que fazer. Porque hum. nós, cometemos, desculpa interromper-te a sério, mas é que nós, não é um erro, diz o que quiseres, é, é só uma nota da minha parte, nós dizemos muitas vezes isto sobre o Game Pass, sobre o PS Now, sobre os serviços de subscrição, Sim. enfim, que dizemos, ah, X jogo é gratuito este, este mês, no, no, no PS Plus, no Gold e tal. Pessoal... Ser consumidor implica responsabilidade no consumo e nada é grátis. O Game Pass, aliás, é um serviço bastante caro se quiserem a experiência ultimamente. Portanto, nós estamos a pagar e bem por essa experiência, Pedro. Não, 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 não é uma correção, é só um anexo ao teu discurso. Claro.
0: É, eu percebo, o que o Pedro quer dizer, e eu também, que eu ainda há 5 minutos atrás fui muito cuidadoso nas palavras que usei, yeah. é que os serviços tipo Game Pass Uh, reduzem muito o custo dos jogos tu, 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 tu lá está o... certo, certo, certo tu pagas 15 euros ou não. 10 euros por mês ou 5 euros dependendo da categoria sim, sim. pelo Game Pass, se for PC Only são 5 euros se for PC e consola são 15 se for não. só console é 10 e isso é muito dinheiro para um serviço, 15 euros é muito dinheiro para um serviço, para uma mensalidade, claro mas ao mesmo tempo se tu jogares nesse, se tu jogares nesse mês por esses 15 euros Cinco jogos que normalmente custariam 60€, tu estás a dividir esses euros por 6,
1: o que acaba por não ser quase nada. Não, com certeza, mas lá está. Ah. Atenção, também há o conceito de propriedade. Tu Sim. não... Por exemplo, nós acabámos todos, o Luís não, mas jogámos muito o Battletoads. Concluímos Sim. a experiência e tudo mais. É assim. Por exemplo, eu tenho uma, um site que use para organizar a minha coleção de jogos. Eu adicionei esse jogo à é minha lista de campelira. Não de uh, uh, Xbox Collection ou, ou Game Pass Collection, porque isso não existe. O jogo não é... Tu não, tu não tens aquele jogo. Tu, tiveste, tu tens aquela experiência, que é um conceito um bocadinho novo para nós, nesta indústria, não é? Portanto, isso. lá está. Tu pagas por teres uma experiência, não por, para teres um jogo. É um bocadinho diferente. Já no caso, por exemplo, do, do Xbox Gold, uh, Live Gold, é um bocadinho diferente, porque alguns dos jogos, os de Xbox 360 e original, e Xbox original que são incluídos e que são... Uh, dados mensalmente oferecidos, mensalmente nesse, nesse serviço, ficam para ti. Sim. Definitivamente na tua conta. Acaba o serviço, são teus. Na PS Plus é a mesma coisa, é ao contrário, lá está. Tu uh, subscreves o serviço, tens acesso a um, a um catálogo robusto conforme o tempo vai passando, acaba a tua subscrição PS Plus, acabou o teu acesso aos jogos. Portanto, Sim. nós, são subscrições de acesso, não de propriedade. E isso tem... As palavras importam, os conceitos importam e as pessoas quando nós, que nos ouvem, eu acredito que toda a gente que nos ouve seja tão ou mais fanáticos que nós por tudo o que rodeia, rodeia esta indústria, mas importa dizer as coisas como elas são e dizer que nós pagámos para jogar Battletoads, não para ter Battletoads. Sim, exato. exato. Mas Pedro, eu, não queria... eu peço imensa desculpa, isto foi só uma... Não, faz queria... um mal, desculpa. tens razão. Uh, mas o Meio de
2: -scare é um, importante salientar, na, eu acho que não é todos os dias que temos um jogo que é, de, é desenvolvido na Escócia, eu creio que isto foi desenvolvido na Escócia, não, Escócia e País de Gales, acho que eu, uh, País de Gales, uh, para ser mais direto com isso, uh, e, e, e nota se que a história, a narrativa está ali por trás de mitos folclóricos da, da, portanto, da, do País de Gales, Epá, eu acho que a atmosfera estava bem conseguida e o jogo, de certa forma, tinha uns valores de produção interessantes. Mas o que arruina aqui é que eu quando eu vi trailers deste jogo, eu fiquei com a impressão epá, isto vai ser um jogo de terror onde eu tenho sempre inimigos constantemente atrás de mim. Uhum. Epá, mas não. Há lá um rip-off do Mr. X, do Resident Evil 2, uhum. que só te persegue num único segmento. Porque o resto, Sim. epá, é, é, é tudo inimigos tipo centrais que não para aí vaguear uhum. por um hotel enorme mas tipo, são altos, mas a caminhar portanto, e nós para fazermos stealth, para os evitarmos é importante salientar que aqui não temos forma de nos defender muito sendo que se nos apagarem se, se os inimigos nos apanharem é mais de morte certa mas também a inteligência artificial é terrível eu, às vezes, eu estava em quartos a fazer puzzles eu não fazia nenhum único barulho e ouvia logo a sequer corda dos inimigos a serem alertados para a minha presença como se eles tivessem um sexto sentido. É. O que não é o caso. E elas são pessoas que estão desfiguradas e enlouqueceram, mas não ganharam nenhum sexto sentido, isso posso garantir. E os ambientes são desinteressantes, repetitivos Epá. Epá, e, e estar sempre ali, agachadinho agachadinho, assim, a passo de caracol a evitar os inimigos. E depois eles têm um pathfinding horrível, porque parece que eles têm tipo ali um pathfinding tipo women, que okay. nos coincide exatamente com o caminho que nós queremos seguir. é Faz um jogo tão aborrecido de jogar. Eu, eu, eu faço uma confusão tremenda. Como é que há pessoal que faz estes jogos e diz, isto é survival order? Não. Isto não é survival order. Isto é um jogo de terror e, e não é survival order.
1: Até porque o tipo Survival Horror é, uma, é como dizer Metroidvania. Tu, para ser Survival Sim. Horror, tens que cumprir alguns canons que classificar dessa forma. Não quer dizer? Exatamente. Depois, depois, Pedro, só para concluir, é que depois as pessoas... O jogo tem Survival
0: Horror coisa... escrito na, na caixa ou na página de Steam, de certeza. Porque eu acho, Pedro, desculpa, não, não leves a mal, mas eu acho que tu às vezes fazes um bocado... Criticas um bocadinho os jogos por dizerem que são Survival Horror, uh, mas, eles não, mas não são eles que estão a dizer isso. É a imprensa.
2: O que é uma coisa muito diferente. Mas, e é grave? E é grave porque isso, isso, Carlos, está a disseminar algo falso relativamente ao género de trabalho. Está a manchar esse género. Esse género Sempre, já foi esprevo. Mas então, mas o jogo... Nós, jogo nós queremos... Mas, mas, por exemplo, não? Mas, mas, mas por exemplo, por exemplo,
0: é isso. Que, que eu, nós, nós queremos fazer... Nós, estamos à espera que o Daniel jogue o, o Amnésia da de Dark Descent para fazer um, um podcast acerca disso uh, que eu joguei e, e, e tu disseste-me que o, um dos problemas que tu tens é precisamente esse. Que o, que, que o jogo se apresentava como um jogo de survival horror e, e, e que realmente não é, que é um jogo de terror. Mas eu fui ver e o jogo não se apresenta, não há em lado nenhum no, no, na, nos sites nem nas páginas do Amnésia que diga que, que ele se apresenta como um jogo de survival horror. Ele apresenta-se como um jogo de, de aventura e de terror eh, na linha dos mists, dos Fantasma gore etc. Quem lhe chama um jogo de survival horror são os incompetentes dos jornalistas de videojogos, que é que eu não, não tenho, que eu, eu odeio-os, e é por isso que, que recomeçámos este programa para tentar exorcizar essa espécie de, de, do, do mundo.
2: E é por isso que eu estou aqui para dizer que Made of Scare é um jogo de aventura com matemática de terror, não é um survival horror. E é importante salientar
1: isto, porque há, são duas coisas completamente diferentes. Mas, Pedro, mas, só que é assim, mas. Mas eu, eu peço desculpa, é que eu preciso saber uma coisa, eu preciso que, que, que tu respondas à pergunta do Luís, que é. O jogo, não, não, portanto, não a imprensa. O jogo identifica-se de alguma forma, oficialmente, como Survival Horror, que tu saibas, que tu te uh,
2: Não se importa porque eu pesquise isso. É, Enquanto é,
1: pesquisas, eu não, eu, é, 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 que isso é, é que isso é importante. Eu estou a fazer isso, eu estou
0: a fazer isso uh, e acho que tens razão, Pedro. No, no caso do Amnísia não tinhas razão, mas neste caso acho que tens razão. Eu, eu estou a
1: abrir a página agora. First
2: person Survival Horror. Eu Pronto,
1: então, dizer. bullshit. Okay? porque, não, porque é e é conclu... deixem-me só concluir o ponto que eu conheci há pouco, é muito rápido Pedro e desculpem-me de te uma segunda vez é que reparem, as pessoas à expressão Metroidvania e Survival Horror especialmente, associam uma coisa que antigamente na década passada se associava à expressão Open World que é qualidade, <risos> ah não, joga isto porque é um Metroidvania como quem diz, se é Metroidvania é bom joga isto porque é um Survival Horror se é Survival Horror é bom, não, não pessoal Reparem, vocês, quem, quem faz jogos e nos ouve, há pelo menos uma ou duas pessoas que fazem jogos e que nos ouvem. Reparem, vocês para fazerem um jogo de survival horror, têm que cumprir determinados canons e uh, determinados conceitos. Ponto final, não querem cumprir, não cumpram, façam o jogo que quiserem fazer, mas então não é survival horror. A mesma coisa para Metroid, uh, Metroidvania. Uhum. E a imprensa... Uh, não, não, não tem uh, a imprensa portuguesa porque o jornalismo português de videojogos como nós já concordámos aqui e, 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 off, the record, e, e off the air também uh -huh. com digníssimas e respeitadíssimas exceções é extraordinariamente imberbe e desprovida de códigos deontológicos uh, rígidos e portanto a imprensa portuguesa não cabe neste meu comentário, mas a imprensa de videojogos do mundo genericamente falando tem que tem que começar a, a entender e, a, e a explicar à, à audiência a diferença entre catalogar e qualificar, ok? Porque são coisas um bocadinho diferentes. Porque tu ao qualificar um jogo estás a atribuir uma opinião, uma opinião técnica sobre a qualidade do mesmo. Catalogar um jogo serve apenas para encaixá-lo numa caixa de géneros, de editoras, de experiências, seja do que for. Vou dar-vos um exemplo. Uh, Crimson Dragon é um jogo on-rail é um on shooter. Sim. Okay? ok? Isto é um comentário que serve para catalogar a experiência. Crimson Dra Dragon é um terrível on-rail shooter. Isto Qualifica o jogo. Portanto, é isto que eu quero dizer. Portanto, eu quando digo que é um one wheel shooter, não estou necessariamente a dizer que é bom. Estou, portanto, importa aqui separar as águas e lá está. Eu sou um tipo de palavras, eu trabalho com as palavras todos os dias e, para mim, desculpem pessoal, é, a minha, é também a minha verdade, não é como nós dizemos. Estas coisas importam, as palavras importam, as descrições importam, as tecnicidades da língua e da linguagem importam e realmente eu sinto muito isso. Pedro, devolvo-te a palavra, que hoje em dia nós dizemos, vai ser um jogo novo. Ah, é de Survival Horror. Deve ser interessante. Não, não, não. não. É, survival Horror é só uma... Ca... Só estamos a catalogar o jogo. Nós estamos... e, e para aí, porque a maioria dos Survival Horrors, os milhares que saem uh, a cada ano ou a cada dois anos no Steam, por exemplo, são lixo, abjeto. Ab como vocês sabem. Ah,
2: sim. Portanto, desculpa,
1: Pedro, não sei se isto faz algum sentido para ti, mas eu queria não só dizer... Faz, faz.
2: E é isso que me entristece: é que a empresa basicamente deu cabo desse género. Do cabo é, e agora é? as pessoas que, o que desenvolvem jogos de cor aproveitam isso para fazer marketing do jogo de uma forma falsa, para vender mais é. e eu, epá, dá-me uma pena dá-me uma pena, não, porque, não. Porque, porque assim meio não se quer se quer, ou como se diz, epá eu acho que havia aqui potencial e há aqui muitas coisas boas, mas isto é tão aborrecido de jogar porque se há coisa pior que não me sentir ameaçado por alguém a perseguir-me constantemente, uhum. é eu ter, tipo, ali inimigos feitos pombos a caminhar pela área de jogo e eu ter que evitá-los a passo de caracola, num suposto stealth. Pois.
1: É assim é, é sim, mas é isso. Lá está, Pedro, mas é isso que eu estava a dizer. É, 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 stealth, é, é survival horror, é bom. Ok, vai dar. Não, não, não. Joguem primeiro, vejam o que é a experiência em primeiro e depois decidam. Porque um género já não serve para, 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 para qualificar um jogo. Já passamos, já, já somos maduros, suficientemente maduros para, para, para fazer isso, acho eu. Nós, nós, é. comentadores <risos> e Eu acho
2: que nós temos que começar a categorizar aqui experiências de terror. Temos que... Conhecer cá. Porque tu não,
1: oh Pedro, desculpa lá, tu não te lembras há 10 anos? Há 10 anos, não, não, por exemplo. Tempo, Há 10 anos, quando tu dizias, Ah, vem um jogo open world. Uau, um jogo Sim. open world! Não, mas este jogo é open world. Atenção, respeito pelo sandbox. Não, mas hoje em dia, claro. open world é uma descrição do jogo, não é uma qualificação do mesmo. Sim, Ainda bem, exato.
0: Não, e, e, e por exemplo, lá está, uh, eu não perce... um jogo de terror, não, não tem obrigatoriamente ser survival horror para ser bom, não é? Mas ali mas, 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 é escaram. Eu sei que não é isso que tu procuras, mas, por exemplo, tu dirias que Fantasma Glória é um jogo de survival horror? Não, é um ah. jogo de aventura de terror. Pronto. E, e, é, e é isso que eu chamaria, por exemplo, ao amnésia e,
2: e como jogo de aventura de terror, eu gostei muito do amnésia Gostei muito mais do que estava à espera. Epá, mas só que há uma coisa, Luís Carlos. Foi é muito uma Não havia tecnologia. Quer dizer, a ver havia, mas, há, mas nessa altura ninguém sabia o que era Clock Tower. Uh, eu acho que não era um mas jogo que... Mas eu não
0: quero... Mas, mas lá está. Eu não quero... Ou melhor, não é que eu não quero. Eu gostava de ter mais Clock Towers. Mas eu não preciso que o Amnigia, ou com o Made of Scare, seja Clock Tower. Eu preciso que ele seja o jogo que quer ser. E que, e, e que e eu vou avaliá-lo nos seus méritos. O que eu realmente não quero
2: é que ele tente fingir que é um jogo que não é. <risos> que, exatamente, que é o caso do Meio of Scar? Pois? Sim. Enfim.
1: Uh, vamos avançar Mas... para as notícias ou há mais algum jogo sobre o qual falar?
2: Não, já, comento, agora, não... só mesmo para
1: fechar... Oh, Pedro, só mesmo para fechar o comentário Sim. que estávamos aqui a falar dos survival horrors, Luís, concordo contigo. Por exemplo, o meu jogo de terror favorito bom de sempre, basicamente, chama-se Bloodborne e de Survival Horror tem zero mas aquilo é um jogo de terror, não tenham dúvidas ok? é um jogo de terror gótico mesmo, não há dúvida nenhuma sobre isso e, portanto, e não tem um único elemento de Survival Horror ok? podem argumentar uh, os mais cínicos e objetivos em certa medida que as mecânicas de um jogo de Souls trazem sim ou sim alguns elementos de Survival Horror como a gestão limitada do inventório e tudo mais mas atenção não, não, não vamos por aí, não vamos por aí, porque senão vamos estar aqui mais 6 horas a falar. Mas, mas é isso, pá, um, sinceramente eu acho que cada vez mais, sobretudo os, os developers indie, deixam este papel, há alguns que nos ouvem. Pá, pessoal, se alguma vez, se há um, um developer indie português que me ouve e que vai alguma vez adotar alguma, alguma sugestão minha, que seja esta. Pessoal, larguem, larguem as... as as algemas dos géneros, façam o jogo que vocês quiserem fazer uh, e entendam que vocês não estão presos a géneros, mas se quiserem catalogar o vosso jogo, têm que cumprir o é Não há hipótese, não, não, não. não. Percebes? Não, não, não há quer dizer, não, não. Eu se, disse, eu se disser ao Luís que lhe vou oferecer uma t-shirt vermelha. Se lhe trouxer uma verde, aquilo sim. deixa de ser uma t-shirt vermelha. Por muito que eu queira uh, que eu, eu quisesse que não fosse o caso. Sim, sim.
2: Desculpa. Basicamente, tentem ser Battle, todos os mais bons.
0: Oh, oh, spoilers. Não, vamos, não vamos falar a nossa análise. Enfim, <risos> uh, vamos falar um bocadinho das notícias, de Malta. Yeah, oh, yeah, esta, vamos semana tem, esta semana temos notícias de uma fel... que, é, que são uma felicidade. Eu adicionei uma notícia que não estava, mas eu acho que é importante falar. Quero partilhar um bocadinho a minha alegria aqui com os meus irmãos, uh, porque é o seguinte: este ano. Em, em, em termos de. Eu sei que 2020 teve alguns problemas. Não sei, acho que pode ser debatível, mas eu acho que podemos concordar que 2020 teve alguns problemas.
3: <risos> mas.
0: <risos> pode mas ser em, discutível, é muito bom. Mas, é em termos, mas em termos de videojogos. Em termos de videojogos. E, e, e vamos só falar de hardware de videojogos. Só ter, é falar de hardware de videojogos. Nós falámos aqui há uns. Nós, nós falámos aqui há umas semanas sobre aquela magnífica máquina de arcada, um bocadinho miniaturizada mas não muito, continua a ter um, um tamanho, continua a ter, tem, tem praia metro e meio da altura uh, que vai ser lançada este ano pela SNK com 50 jogos uh, vamos ter duas novas vamos ter duas novas consolas vamos, vamos ter uma Playstation nova, vamos ter uma Xbox nova e agora também, ainda este mês estávamos nós há bocado a falar das placas gráficas a Nvidia lançou vai lançar este mês novas placas gráficas, ou seja nós temos um salto geracional não só nas consolas, mas também no PC este ano, em 2020 temos um salto geracional em todas as plataformas menos na Nintendo, e a da Nintendo também não deve estar muito longe. Jesus, o que é que se passa em 2020? As, uh, as placas gráficas de PC que foram anunciadas, o Daniel estava a bocado a falar da minha nave espacial a placa gráfica Uh, a, a placa gráfica mais fraca destas novas que foram anunciadas está ao nível da minha e custa um quarto do preço custa um quarto do preço foi anunciada sim, sim, sim. A, a NVIDIA é claro que a NVIDIA faz sempre, a NVIDIA lança sempre a nave espacial, como o Daniel Costa chama, que é estupidamente cara. Neste caso é a NVIDIA 3090, é a primeira vez que o número 90 é acoplado a uma placa gráfica da NVIDIA, é a 3090 e, e custa cerca de 1.200 euros e basicamente faz 8K. Quem é que precisa de 8K a 60 frames por segundo? Há algum monitor de 8K por aí? Há algum jogo que suporte isso? Não sei. Eu não percebo. Eu não percebo. Não sei. Eu não não percebo, eu não, mas... eu não percebo, mas, mas tudo bem. Não sei, ocupa o espaço pessoa... no, teu PC, no teu PC ocupa o espaço de três placas gráficas. Ocupa o espaço... De três... É literalmente como se fossem três uma em cima da outra. Ocupa o espaço de três placas gráficas. Tu tens um PC que só Isso. tem espaço para duas placas gráficas, a placa não cabe lá. É, o meu, te... o meu
2: tem, tem... Peraí, estás a dizer Pronto. que a minha torre tem o tamanho de uma dessas pla... placas gráficas novas?
1: Então, uma, duas, três. É um para aí, dois... tipo... É para aí é isto... Se... É
2: isso, Mas, mas Luísque, eu estou confuso com uma coisa, mas o que é que estas placas novas da Nvidia têm?
0: Mas isto é o exagero, isto é a nave espacial, isto é aquela placa gráfica que, os, que, os, que... é aquela placa gráfica os malucos vão a espanha comprar, ok?
1: Sim, <risos> eles, eles, eles andam aí, eles andam aí. Sim, eles, andam, eles andam aí.
0: Mas a placa gráfica abaixo disso, a placa gráfica abaixo disso, que é a 3080. A 3080, a 3080 Sim, sim. É, tem quase o dobro da potência da anterior topo de gama que custava 1.200 euros. Tem quase o dobro da potência. A performance é, é, é 40% maior. Portanto, é, ela corre facilmente 4K para 60 frames por segundo com as coisas no máximo no PC. Oh. E custa 700 euros. Custa 700 euros. Eu sei que para quem está habituado a pensar em termos de consolas, isto é mais que o preço de uma consola. Mas em termos de placas gráficas, isto é super para PC isto é super barato isto é, uma... há um mês atrás para vocês terem, para vocês terem metade desta performance pagavam 1.200 é um salto descomunal mas a minha
1: pergunta é sim vocês não acham que tu, tu falaste dessa tal placa, placa gráfica inacreditável que tem o tamanho de três placas gráficas normais entre aspas uh, grandinhas tu não achas que quando nós tivermos conteúdo para jogar em 8k e se... Nativos e a 60 é. frames por segundo e tal, construídos para essa experiência, já temos uma placa gráfica da Nvidia ou de outra marca mais pequena e mais barata. Acredito porque, que sim! Para que
0: serve isto, isto serve para nada! Isto serve para
1: aquelas pessoas que gostam de
0: construir monstros PC e. e, e Mas os
1: para que? algo. Opa, pergunta. Honesta. Não, é um, não, não, não estou a desafiar. Ouve. Há alguma experiência que tu possas ter que beneficie, beneficie dessa monstruosidade toda?
3: Oh,
0: Daniel, eu, eu fui das primeiras... Lá está. Eu fui das primeiras pessoas, naquela altura em que eu fui a Espanha comprar aquela placa gráfica, eu fui das primeiras é. pessoas em Portugal a jogar Witcher 3 a 4 capas 60 frames por segundo. E eu gostei muito dessa experiência. Agora... Uh, eu, 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 vai, uh, quantas pessoas eu não vou ser, desta vez não vou ser eu mas, mas quantas pessoas é, é que terão a, ver, a possibilidade a quantas pessoas é que terão a possibilidade sei lá, qual é que é um grande jogo que sai esta, Cyberpunk quantas Cyberpunk. pessoas é que terão a, a possibilidade de jogar Cyberpunk a 8K a 60 frames por segundo este ano pá muito poucas
1: mas, óbvio, mas quem, 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 tiver, quem tiver a possibilidade de o fazer e o quiser fazer, força mas o jogo vai... Pergunta honesta mais uma vez. O jogo vai suportar essa resolução? Vai, vai, vai. De...
0: Vai suportar não penso, não. a resolução que tu queres. Pode não ter as texturas mais adequadas para isso, mas podes Porque. ter a certeza que vai ficar melhor do que o Cyberpunk correr a 4K okay. no meu computador. Podes ter a certeza que se vai notar a diferença. Agora, Sim. é como nós falamos às vezes quando estamos a discutir aqueles acessórios para GameCube, para ter a saída digital e tal e não sei o quê. Uh... Nós estamos dispostos a pagar o dobro do preço para ter uma coisa que é uh, 15% melhor? Isso é uma pergunta para cada pessoa decidir individualmente. -se, se... É? A, a diferença certo, 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 certo. A, a diferença entre 4K e 8K, certamente que vai ser muito menos notória do que a diferença entre 1080p e 4K. É, é, essa, a, é essa a natureza da tecnologia. Quanto mais tu avanças, menos se nota, mais recursos tens de expender para uma diferença que é cada vez, cada vez se nota menos. Portanto, tu é que decides onde é que tu paras. Eu, eu, eu vejo-me. Eu na altura, eu queria muito jogar a 4K a 60 frames por segundo e fiz por isso. É. Hoje, eu estou satisfeitíssimo com esses 4K a 60 frames por segundo e não sinto necessidade nenhuma de jogar a 8K. Mas haverá alguém que sinta.
1: Ok, Pelo, eu estou um bocadinho, desculpa, estou um bocadinho abanado, com porque para mim acho que são, lá está, desculpa Luís, não há nenhum... O Daniel está agora a começar nos 1080p, 60 frames por segundo. Isto Estou satisfeitíssimo, não preciso de mais na experiência de PC. É como eu, eu também não preciso. Se eu quiser 4, 4, vou para a sala, ligar a PS4 Pro. agora. Aliás,
2: uma vez eu vi no Twitter do Felipe Pepe que eu acho que há um certo... Temos que justificar e eu... O 4K, eu já vi tanta comparação. Eu nunca vejo uma melhoria significativa. E o Felipe Pepe teve-me a mostrar isso no Twitter. Eu acho que é tudo um, um ploy de marketing só mesmo para o pessoal vender placas gráficas. Não, isso, isso
0: sempre disseram. Disseram a mesma coisa quando foi de 720 para 1080. Disseram a mesma coisa quando foi de 1080 para 4K. Não, mas
2: atenção. Eu, eu Há, notava, atuais, não estava com uma 3.
0: conspiração. Isso depende de ti. Isso depende do teu gosto individual. Eu, se tu mostrares em dois monitores, um jogo a correr 1080p e outro jogo a correr 4K, eu vejo a diferença. Podes ter a certeza. 10 em 10 eu vejo a diferença. A sério? Agora, se você... eu vejo. Eu vejo a diferença. Agora, ator, tu, agora, eu, agora, eu, agora, Daniel, mas deixa-me acabar. Mas deixa-me acabar. Deixa deixa acabar. Mas deixa olha só isto. Não, espera, eu vou fazer um ponto. Se calhar vou chegar onde tu queres chegar. Agora, se tu mostrares dois monitores lado a lado. Entre uma Playstation 4 Pro, que não corre as coisas a, a, a 4K a sério, corre coisas a uns 2K upscaled, versus o 4K a correr no meu PC, digamos o Resident Evil. Eu não vejo a diferença entre o Resident Evil 2 a correr a 4K nativos no meu PC ou a correr a 4K falsos na Playstation Pro. Aí já acabou a minha capacidade de distinguir. Ou seja, isto será diferente para as pessoas. Eu distingo perfeitamente entre 1080p e 4K mas tenho dificuldades a distinguir entre 4K PlayStation 4 e 4K nativo PC. Aí já, já encontrei a minha fronteira.
1: Eu não sei, se calhar eu não tenho a sensibilidade técnica que tu tens para essas coisas, porque eu, eu jogo Resident Evil 2 Remake uh, 4K, podem ser feitos, mas os 4K da PS4 Pro, uh, tudo bonitinho na minha televisão XPTO da sala, e depois sim. venho jogar o jogo no Steam, no PC, a 1080 com 60 frames, lo basicamente locked, a fidelidade gráfica é extraordinariamente semelhante agora se me disseres assim eu noto a diferença num jogo construído nativamente para correr a 4K quando ele depois é downsampled para 1080p aí, aí, tá, aí tudo bem agora um jogo cujas texturas o design gráfico a identidade gráfica do grafismo do jogo foi construído para 1080p e depois tu tens um upscalezinho para 4K se correrem os dois à, à mesmo, com os mesmos frame rates, desculpa. mas Luís, atenção, isto não é, é a culpa. Eu é que não tenho essa capacidade, o meu cérebro realmente não vê não, não Mas grande. eu só estou a lutar um bocadinho contra isto porque eu enço eu, eu eu a 30
0: desde os 720p, sabes? Yeah, não, sim. sim. Eu percebo, eu percebo, eu não vi muita gente, não, não há nada disso. Na, na, altura, na altura da PlayStation 3 e Xbox, eu, eu ouvi muita gente, imprensa de videojogos e tudo, dizer ah, não há diferença, ah, 720p, ah, ah, não sei quê, HD versus Full
1: HD, etc., não há diferença. Eu sempre consegui ver a diferença. Não, sempre... sim, sim, entre 720 e 1080, sim, porque também foi uma geração em que as pessoas começaram depois a construir, contigo, lá está nativo para 1080. Sim. Uh, Exato, uh, e não, mas lá e está, mas eu não eu tenta... palavra, por palavra porque que
0: estava agora a transmitir então não, Sim. eu concordo nem todo o conteúdo v vamos ver, uh, vamos dizer por exemplo uh, certamente que tu notas mais a diferença entre 1080p e 4K no, no Cyberpunk ou no Witcher 3 do que notarás no, no, no Pokémon Sword and Shield se a Nintendo potencialmente lançar uma Switch 4K, não é? certamente Mas, mas,
3: é, então,
0: mas é esse o meu ponto
1: Sim? Mas é esse mas, o meu ponto. Se tu hoje em dia mas te já tens
0: assim, sim. mas normalmente no PC, quando os jogos são lançados no PC, hoje em dia eles já vêm preparados para correr nativamente a 4K. Não, é, é,
1: é, não, 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 não. não é, é, voltando ao início da tua intervenção sobre a nova placa gráfica dos 8k, exatamente. Sim. Se tu hoje em dia tens, tens acesso a uma plataforma que corre jogos a 4K, vamos dizer a, a, a PS4 Pro e, a, e a, a One X, por exemplo. Sim. Tens acesso a essa plataforma. Os jogos estão construídos para tirar proveito disso. E os que vão saindo para PC, uh, também, como o Cyberpunk, será que nesse caso, nesses jogos que estão exclusivamente preparados para experiências 4K, tu vais notar diferença com, com a mudança para 8K, tendo em conta que o jogo não foi, como o Cyberpunk não foi claramente... Com Sim. que o jogo não foi pensado para 8k e as texturas são para 4k no máximo, é que percebes a minha, eu, eu não, percebes a minha pergunta? Eu não sei, eu não mas sei. sei, se
0: eu sei. Eu tenho a certeza, nos jogos com mais detalhe, como o Cyberpunk, vais juntar. Não vai ser, não vai, vais estar a pagar o dobro e não vais ter 100% de diferença, vais ter talvez 15 a 20% de diferença. É, mas o que
1: vai acontecer, por exemplo, a como tu, não. imagina que tu compras essa placa, essa nova dos 8k, Imagina que tu compras o Luís Magalhães, vais jogar jogos japoneses no PC. Sim. E, por exemplo, os jogos japoneses, como até os of the evil, embora as coisas tenham melhorado nos últimos anos e, pá, kudos, mas os jogos japoneses, como tu sabes, têm muitas vezes problemas de otimização para o PC. E já é uma sorte que eles correrem 1080p, 60 frames, às vezes, bem otimizados. É pá, pensar em Dark Souls 3, claro. bem otimizado, para 8K, para 60 frames por segundo, é uma coisa possível, mas tão distante, tão distante
0: sim não, sei, como... mas, mas há uma razão pela qual eu não estou a poupar para comprar essa placa gráfica ah, não, eu sei, eu sei. não é é, ah, é eu como sei, eu eu disse isso. mas agora não vai não existir diferença a diferença vai existir mas é okay, eu não... Não, não vai valer eu, eu, um eu retiro-me da
1: discussão porque eu não porque quero, eu quero eu ter mim. razão e o Luís ainda tem mas, muito mais experiência
0: nisto mas, que é que eu. Eu... Eu ta... mas é como eu estava a dizer o, o, o ponto que eu quero trazer e, e o ponto que eu quero trazer é que é, que é fantástico que, que nós estamos num <risos> ano é incrível nós estamos num ano em que vamos ter um upgrade geracional nas consolas, na Playstation, na Xbox e até no PC. Este jogo é, este é, 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 é
1: um ano maravilhoso para os videojogos. É, é. é pena que ao, ao redor dos videojogos as coisas não estejam tão famosas, mas é. isso é outra história. Já agora, Pedro, vou desafiar-te um
0: bocadinho. <risos> tu, notas, tu notas perfeitamente a diferença entre a 4K e a 1080p, porque eu sei porque eu já anotei contigo. porque Eu lembro-me quando tu jogavas World of Warcraft, Uh, eu meti o World of Warcraft no teu PC porque o teu PC era capaz de o fazer a correr a 4k e depois a fazer downsampling para 1080p porque o teu monitor só suportava 1080p Não. e tu notaste muita diferença. Tu achaste que o World of Warcraft ficou muito mais bonito.
2: Epá, mas o World of Warcraft tem é uma direção
1: artística tão epá, simples sim. que nota-se é um jogo de 2004, quer dizer, é mas, mas, mas é isso, Daniel. Mas o que é que tu acabaste de dizer? Notou o não não jogo...
2: notou a diferença. Não mas tais... eu, por exemplo, num jogo como o Grande Theft ao V, não noto essa diferença.
0: Acredito que não. Acredito que não. Desculpa, mas vou vou dizer que se tu vires da grande f Auto 5, se tu trouxeres o teu computador aqui e o meteres lado a lado com o meu e tivermos os dois a correr eu, eu
1: posso que não. Porque... Há uma coisa que eu não vou dizer já agora, há uma coisa que, e Pedro, há uma coisa que eu nunca vou dizer, eu não faço esses juízes de valor até na, 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 na minha interação convosco e por exemplo com o Luís e tudo mais nos, nas, nas, loucu, nas pequenas loucuras que às vezes o nosso orçamento vai permitindo uh, cometermos a uh, comprar e a colecionar videojogos uh, eu, eu não faço nunca juízos de valor sobre aquilo que as pessoas decidem gastar. E lá está pegando, agora também concordando contigo Luís se uma pessoa como tu, por exemplo, tu imagina que daqui a um ano estás numa loja de informática ou uma loja qualquer, uma loja qualquer hum. e tu tens de um lado uma imagem 4K, um, o, o, o próprio Cyberpunk a correr em 4K, hum. muito bonito, sem problema, e, 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 e num monitor ao lado, tens um novíssimo monitor 8K com essa hiper placa gráfica super cara que te permite correr no um jogo a 8K e tu notas a diferença e isso te satisfaz, é uma coisa que te dá a tal injeção de, de, de adrenalina e de, de felicidade na nuca Meu, lá está, a Nvidia joga com esse mercado Sim. Não, é, não é tanto o um mercado do entusiasmo é o um mercado da felicidade porque tu precisas ser uma pessoa com muita disponibilidade para, para, para comprar uma placa gráfica dessas agora. Mas já tens, ótimo. eu não quero que os nossos ouvintes pensem que eu especificamente tenho algo contra as pessoas gastarem o seu dinheiro, que te ganham hardware justamente naquilo que quiserem, pelo amor de Deus. nós. Mas, mas, mas lá mesmo.
0: está, nós estamos um bocadinho aqui a fazer o jogo de marketing da Nvidia. O que nós, quiser, nós, estamos a falar, nós estamos a falar muito mais na placa menos relevante que eles anunciaram.
3: Uh, não é? sim, sim, a notícia
0: sim, sim, que eu quis trazer sim, aqui sim, é, certo, é, certo. é que por metade é. do preço do que tu é pagavas incrível, é? antes pelo topo de grama, ou seja, é. antes o topo de gama era 1.200 e agora, e agora por 700 tens uma placa que derrete é. essa topo de gama de 1.200 e, e faz 4K para 60 frames por segundo e vai fazê-lo provavelmente em todos os jogos que forem a ser lançados para a próxima geração por um preço que, é verdade, continua a ser mais caro do que uma consola, mas por um preço que para a placa gráfica de PC é, é um preço perfeitamente razoável.
1: E isso é fantástico. Sim, 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 sim. Não, não, não. Pedro, fala tu, por favor, eu não tenho nada a acrescentar, concordo com tudo, claro.
2: Ah pá, eu devo dizer que há uma coisa que não pude deixar reparar, é que, nomeadamente no concerto concerne Nvidia, as placas gráficas estão a evoluir a um ponto que não só tornam-se mais compactas, mas também mais poderosas e, de certa forma, mais acessíveis em termos de preço. Eu acho que isso é um ganho muito grande, tendo em conta que o custo de montagem do PC sempre foi muito proibitivo em parte por causa dos, não tanto dos motherboards mas como das placas gráficas portanto eu gosto de ver isto como uma evolução no sentido de tornar PC gaming algo mais acessível, mesmo para uma pessoa que já peça tanto às lojas ou às fábricas para montar os PCs, e tendo em conta que há aqui um equilíbrio em termos de qualidade e preço, eu estou a ver aqui coisas muito bonitas para o PC e depois há aqui outra coisa que temos que ver as eu acho placas um ano... de... as placas Sim. gráficas da NVIDIA agora começam também a, a, a funcionar em sistemas operativos Linux e sim. parecendo que não, isso daqui a uns anos vai se tornar grande.
0: Talvez, talvez, acredito que sim, acredito que sim.
2: Houve daqui a um ano,
0: eu acredito que daqui a um ano, se calhar até menos tempo, com, com 1200 euros o que é muito dinheiro, reconheço, são, são, são mais de dois salários mínimos, portanto, não é para qualquer pessoa, mas lá está. Estamos a falar de um mercado estamos a falar de um super-entusiasma, super com, com, com 1.200 euros, eu acredito que daqui a um ano ou menos, se constrói um, uma máquina, um PC que faz 4K para 60 frames por segundo em todos os jogos que venham a ser lançados nos próximos 5 anos, sem problema.
1: Ah, é, bom, certamente, hum, sim. Até que é qualquer mim, coisa de, o que é que
0: eu quero coisa de especial? É,
1: mas, mas lá está. Sim. É... é... É, 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 sim, é especial, mas lá está também é, espelha um bocadinho a evolução natural das coisas, como o Luís Magalhães foi, foi anunciando. Quer dizer, passamos de 720 para 1080 e agora, finalmente, 4 anos após cinco se for para o ano, 5 se for para o ano após o lançamento e as promessas da PS4 Pro começamos a ter conteúdo 4K nativo. Sim. E esse é esse o meu ponto. Eu tenho, eu vou usar esta expressão, perdoem-me, ponham as aspas todas conseguirem. Eu tenho medo, entre aspas, que algum entusiasta Vá atrás desta nova experiência da Nvidia apenas pelo entusiasmo, porque se calhar só daqui a 4 ou 5 anos é que tira proveito real daquela compra. E que tira, e, e ótimo, atenção, claro. não há julgamento nenhum, mas pronto. É esse mais o meu. A minha, o meu comentário é mais nesse sentido. Tu percebes, Luís? É, é mais por aí.
0: Eu percebo, eu percebo. Eu
1: olho agora para, para o mercado e não vejo razão nenhuma para ter essa, essa placa, mas sou eu.
0: Sim, é assim O mercado entusiasta é um mercado de entusiasmo e, e, e já estão. Já, já, já há, há mais de um ano que estão disponíveis texturas 8K para o Skyrim.
1: E vamos ser claros: uma pessoa que. Um ermita multimilionário que, come, que, que sai de casa todos os dias de manhã apenas para comprar pão, que, um, esse ermita, quando compra um Bugatti para ir ao pão, ele não compra um Bugatti para ir ao pão. Ele compra um Bugatti para ter um Bugatti, vamos ser claros.
0: Exatamente. Vamos ser claros.
1: Exatamente. Portanto. Mais
2: notícias de Hardware? Pedro. Olha, pessoal, trago umas boas notícias e possivelmente virá um qualquer rap eu Acho que
0: não vale a pena, acho que vale a pena por três títulos. Está bem, pronto, vocês façam. Não, não, o, Pedro, o, não,
1: o Luís não, o Luís, o Luís, não. O Luís é, aquele, é aquele jurado chato dos ídolos que não gosta de ouvir as pessoas com talento a cantar. Ele, quer, ele <risos> gostava, ele eu, gostava eu, eu, de você. cantar como nós mas não, não tem a voz de voz sinal que nós temos. Claro. Pedro, e há esse problema.
0: Força, força. Eu vou, eu vou meter o meu fato de, de Edgeworth, o meu costeiro. De <risos> Ficar com, com, um ar assim meio, com um ar assim meio enjoado. <risos>
1: sim, sim. É Pedro, diz lá então o que é que se passa aqui.
2: Bem, é que a SEGA anunciou os últimos três títulos para a SEGA Astro Mini. E então...
1: Ah, bem? está aqui, não, eu não vi isto. então estamos lá. Então queres começar, queres começar a música, não é? Força, Daniel. São tantos não sei qual és tu, uh, não, sei, não sei quantos não sei qual és tu, que segredos tens para revelar? Será que sentes emoção? Terás no peito um coração? Preciso de saber, mas que pokémon és tu?
2: Pedro. Ah. Pedro oh, yeah. Alex with Stella! Arabian Fight, Flicky My Hero, Puyo Puyo 2, Quartet 2, Red Mobile, Scramble, Spirit Sega, Ninja, Sonic Boom, Space Harrier, Stack Columns and the Thunder Force AC. Preciso de
1: saber e... mas que wow. Pokémon és tu. Uau.
2: Wow. Muito bem, Pedro. Mas, é nós acho temos... que isto foi, de longe, o nosso melhor Poké Rap. Foi sim, sim, temos de mudar a cansar. música. Temos de trazer também.
1: Ah, portanto, por, cento, de... por,
0: por, por uns meros 120 euros, nós estivemos aqui a falar de placas gráficas que custavam 10 vezes mais isso, portanto, por uns meros 120 euros, vocês podem ter vocês encomendar da Amazon.co Amazon porque ainda não foi anunciado no, no ocidente, yeah. uma uh, Sega Astro Mini que tem 33 jogos de arcada da Sega. Jesus Christ. E, Incluindo estes, estes, estes 13 que nós acabámos de falar,
1: My Fight Money! E o Deus é o ultra de já agora.
0: Claro! Oh porque... man, Jesus! Com todos aqueles aspips que vocês estão oh. habituados nas consolas mini, esta por acaso traz um ecrã integrado, mas é um hacker muito malzinho, malta. Vocês vão querer ah. ligar isto por HDMI à vossa televisão e jogar estes, estes, estes clássicos arcada de Sega.
1: Que tem aqui é uma, tem
0: uma seleção muito jeitosa. Eu, eu, é, eu é que já eu não tenho, tenho como tenho jogar mais mudou. jogos mais clássicos
1: de arcada da Sega. Eu tenho uma pergunta importante. Há alguma, algum raio de consola que eu possa comprar este ano que não tenha Outro Beast? Por favor! Há, um... Alguma coisa? Será que não Sim, a da Daniel Geo, não tem Amigo, a
0: Mico. só sai para o ano. A arcada da Daniel Geo
1: é, é MSX50. É pá, é essa então, então é essa, vou, vou, vou juntar para, para comprar essa, porque, porque isto começa a ser... Eu não quero mais Outra de Beast na minha vida, já acho 50 ports, meu! O quê? O que é isto? E o Bloodborne ainda é exclusivo da PS4, mas estamos a dormir, ok.
3: Desculpa,
0: foi Mas
1: um mais a jogar Outra Beast do que pedal todo. <coughs> The Bird. <laughs> okay. Okay. ok. Eu não sei se vou tão longe, mas ok. Pedro, fala-nos mais disto, pá, algum comentário? Porque isto, isto é uma lista de jogos invejável, hein? É. É, eu acho que temos aqui um bom
2: apanhado histórico das arcadas da SEGA só que uma curiosidade que é assim obviamente que não está aqui presente por questões, limitações técnicas é o SEGA Sonic Arcade eu acho que é o único título que ah. dê, dá a pena não estar aqui mas há uma justificação é. muito plausível para isto é que o SEGA Sonic Arcade era um jogo que jogava inteiramente com uma trackball pois,
0: Ou that. E okay. também não temos o Sonic Fighters, pois não, não está?
1: Não, olha bem isto, não, não, não temos o Sonic Epá, Fighters. Mas isso Sonic é o Fighters. Sonic Fighters não é muito bom, pessoal. Não, não, não pensem Daniel. que estão. Tu... Sim, ok, historicamente, sim, ok, calma, calma. Okay. Daniel, Daniel. Okay. Tu, não, tu não
0: jogavas uma partida de Sonic Fighters connosco?
1: <risos> sim. É quando esperava que, que outro jogo melhor carregasse no background, se calhar, sim. Enfim.
0: É, sim. sim. é. Mas é, é pá, mas
1: são jogos da SEGA, oh, houve.
0: Eu, 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 já, eu já cheguei a um ponto em que eu já estou afogado em bons jogos da SEGA. Entre o SEGA Ages e, as console, e, a, e, a, e a SEGA Mega Drive Mini e, e, e esta, eu já tipo... Ouve, eu adoro SEGA. Sega o, o, o Daniel costuma dizer que, que se nos cortassem os pulsos, o sangue, vermelho, o sangue corria vermelho, verde e azul. O meu corria mais preto. Uma mais preto, porque
1: era. Mais preto? Como assim?
0: É, é a cor da SEGA, a menos que queres dizer que é azul, ah, nesse caso, qual é, que é a é cor da azul? Ah, ah,
1: Não, também, tá mas é azul e branco, bem. pronto. A cor da SEGA não é preto. As console... A primeira consola da SEGA não era preta, era branca. Eu pronto, e a bem. última também, a última também. O meu,
0: o meu sangue corre mais cega do que qualquer uma das outras Pronto. Costas. Mas mesmo assim. Como eu? É... Epá, mas já
1: está... Já... claro. Atenção, já agora. Claro. Nós somos os três... Atenção, nós te... isto não é um exercício de jornalismo. Consequentemente, nós temos direito à nossa parcialidade. E os três somos ceguistas de primeira, incuráveis. Que isso fique, -fique claro. Sim. Diz, diz. É. Diz, diz, Lui. Ah, estás a agora. Mas,
0: mas, epá. Eu, era o que eu estava a dizer no outro dia. A cega... Eu gosto muito que a cega explore e, e, e nos dê acesso ao seu catálogo de Mega Drive e, e Arcade. Epá, mas, mas bolas, SEGA A história da SEGA é muito mais Do que o catálogo da arcade e Mega Drive
1: eu, eu, eu tenho sempre uma espinha Atravessada, eu acho que eu gostaria muito é Isto não, não vai acontecer Mas eu, eu mantenho sempre o sonho da SEGA Trazer para o ocidente, o Pedro ia ficar feliz também Trazer para o ocidente o catálogo da SEGA AGES Que saiu na PS, para a PS2 no Japão em caixas, em coleções, em Switch e tudo mais. Pessoal, ah, estão lá jogos sério? como o Okuto Ken, o Last Bronx, o, o Space Harrier... Wonder o... Boy. o Wonder Boy! E... Então, meu, um Sega. E são as versões definitivas desses jogos, garantidamente. Eles já fizeram algo... A, 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 a série Sega Ages, que contém esses clássicos da Sega, tem saído digitalmente no eShop da Nintendo, da, 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 da Switch, mas não é a mesma coisa. deem -me coleções em caixa... E, e não seram tô... os outros.
0: Não, não, os outros, não, não. não.
1: não. Nem, nem um terço. Era nem um terço. Pouco. Tem coisas como o Sonic, o, o Sega Ages, o Space Area, o Thunder... O Thunder ai, Thunder... Ajudem-me. O Air Dogs Eye, o Fantasy Star... Ai, falta-me... Falta o Thunder Force também... Game uh, mas...
2: Ground também...
1: Tudo o que é... Tudo o que é... 32 bits para a Pois. Mesmo mesmo arcade dessa era. Portanto, pessoal, a versão definitiva do Fantasy Star 4, Luís, está no Sega Ages. Sim. De, 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 no Japão, na PS2 acho que concordamos todos com isso, esta é a versão definitiva uh, epá uh, tragam verdade. tudo para cá Ponham, lá está, lancem uma coletânea em cartucho para, para, para a Switch e nós compramos todos feitos, feitos macacos de, 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 no galho, então, nós compramos todos eu tenho problemas
0: uh, é, eu, tenho, eu tenho problemas monetários quando, quando surgem cenas que dizem cega que tem cega é. na caixa eu comprei o Sakura Taisa no reboot é verdade, e ainda não jogaste e vais demorar meses até chegar lá. Não Mas tem jogar. que ser. E chega na capa. Exatamente. exatamente Enfim. O que não diz chega na capa desde Nintendo é o novo Game Watch. Pois é, malta, vai ser, em 2020 vai ser um Game Watch. 2020 vai ser um Game Watch. E dizem... Que ano? Que ano, que ano? Que ano que vai ano.
1: sair o um novo Game Watch? Que ano fantástico para todos. É. <risos> Sim. o Game Watch é uma curiosidade eu devo dizer, eu tinha um grande, um bom amigo nos meus tempos da Alemanha que trabalhava comigo na Nintendo, o Sr. Carson que eu lembro-me de uma vez ele chegar ao escritório e dizer vocês, eu ontem cometi uma loucura, nem acredito no que acabei de fazer e ele tinha gasto o equivalente a duas consolas a uma PS3 e uma 360 na altura juntas para comprar um Game and Watch importado mint, novo parece que tinha saído nos anos 80 da loja com ele uma coisa extraordinária, nunca vi uma consola retro naquele estado e eu desde, desde, desde essa altura ganhei algum bichinho para conhecer melhor o Game Watch aliás, o right. Game Watch faz parte da história da Nintendo, da história dos videojogos eu não sei o que é,
0: que é isso, eu não, eu não sei o que é, que é gastar quantidades estúpidas de dinheiro para, para curiosidades de retro gaming
1: não, isso não nós não passamos por isso, por isso. Uh, mas, mas para esses loucos, loucos que passam, Sim. de facto, eu, eu, eu experimentei o Game Watch na altura, e deixem-me dizer-vos uma coisa, eu tenho, tive essa experiência que foi jogar num Game Watch basicamente mint, como hum. novo, só não cheirava a plástico porque o tempo fez as suas, mas quase, uh, e de facto, eu devo dizer-vos uma coisa, o senhor Gumpei eu, eu, eu eu quero deixar aqui este soluço. para mim. Eu emociono-me sempre quando falo disto, porque eu tenho pelo eu Yokoi uma, uma, uma admiração.
2: Uhum. Ele é uma
1: espécie dos Rolling Stones para mim. Os Normanys normalmente têm bandas, que, bandas que, que... Referências e tudo mais. Ele é o meu... São os meus Rolling Stones, são os meus chutes, são os meus... Essas coisas todas.
2: Ele de foi de o facto, homem que criou o Metroid. O Gompei
1: Yokoi para mim é tudo aquilo que um criador de videojogos e de, e de hardware, enfim... De... Eu comprei Puxa.
0: recentemente o, o jogo é. que toma o nome dele, o Gompei.
1: O Gampa é, 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 é exato, curioso. É, mas é de facto aquele homem, ainda por cima o fim dele foi uma coisa trágica. Aquele homem nós não tínhamos, para bem hum. e até para mal, para bem e até para mal, mas não. nós não tínhamos a indústria que temos hoje e esta criatividade explosiva da Nintendo que temos hoje, se não fosse o Sr. Gampa e o Coy eu, eu convido todos os nossos ouvintes, porque este podcast serve para isto, serve para cima, hum. sobretudo até para, para plantar a semente da curiosidade na cabeça dos ouvintes e pessoal se só tiverem tempo para ver um bom documentário no YouTube sobre o Gumpay Yokoi ou para ver a série documental sobre videojogos nova da Netflix, Netflix vejam, vejam o documentário do Gumpay. Sim. Porque este senhor, foi, foi com ele que passámos de brinquedos para videojogos. Foi com ele, não foi com, outro, não foi com mais ninguém. Foi com ele uh, e se querem saber, hoje em dia, as, não sei se vocês concordam, mas a expressão um gênio atira-se para lá e para cá na indústria com uma facilidade tremenda. Ah, este... Uh, o, o Fox que criou o gênio. o gênio, é o gênio que ele conseguiu fazer aqui. Não, ele é, um, ele é um excelente criador de videojogos mas o gênio era o Yoko, ok uh, e vão tentar perceber porquê, porque não há tempo para, 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 para mas para Daniel, mas, mas o Cliff
0: que criou a, a, a motosserra
1: a metragadora. Mais um gênio, portanto, temos Gumpaiocoi logo a seguir Cliffy B. Uh, porque é, sinceramente é. eu, eu, eu digo-vos uma coisa este homem eu gostava de ser uma mosca na parede nos anos 70, sobretudo de 80 quando eu estava a trabalhar em Kyoto nos escritórios da, no R&D da Nintendo era um homem que chegava ao escritório às 9 da manhã, tomava o seu café olhava, e isto é verdade ok olhava para um braço um brinquedo, a Nintendo distribuía brinquedos como todos sabemos uhum. para, um, para uma espécie de braço mecânico que as crianças usavam para apanhar coisas com um mecanismo simples de agarrar no chão olhava para esse braço de brinquedo mecânico e daí pensava em coisas que depois mais à frente se viriam a tornar no rob, rob the Robot, ou coisas Não. assim. Portanto, é, é, ele é dos poucos criadores e designers que olhavam para uma coisa, pensavam logo no, ponto, no potencial transformativo e da forma como as pessoas podiam interagir e divertirem se com aquela experiência e já estava, se calhar, mil passos à frente de toda a gente. Portanto, é um, abs é um gênio absoluto. Uh, e o Game, and, game and Watch é, uma, é de facto uma das heranças que ele que eu entendo nos deixa uh, e de yeah. facto lá está eu fico, fiquei muito feliz e penso sempre no Game Boy e Game Boy quando me lembro dessas coisas algum Como de vocês vai algum...
0: comprar este, este novo Game and Watch não, é, eu não, é, não, basicamente não, é um não. Game, traz o, o jogo Super Mario Brothers mais o The Lost Levels mais um mini juinto do Mario reminência um uh, vindo do, do Game and Watch original e, e traz, traz um, é um Game Watch, basicamente, com um LCD moderno e de alta, de alta qualidade.
1: Não, é uma curiosidade histórica, eu não, nisto não gasto dinheiro. não, yeah, não Isso,
0: nem eu. Eu. Se, se, se eu. Se eu ganhasse o dobro do que ganho, talvez o comprasse, mas não. Adoro
1: talvez. Adoro Você talvez. Clube. Eu li Cássaro. está a combater para não comprar agora, quanto mais ganha-se o dobro. Não pensei nisto está, está, por mais de 5 segundos. Está mentira, é mentira, ele está a se rir, vocês não estão a ver o vídeo, ele está a se rir, é a mentira, é mentira, não. ele está a equacionar essa compra, é incrível.
0: Não, 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 eu equacionei durante tipo 5 segundos quando o vi depois disse, não sou assim tão doido, okay. Daniel. Há muitos outros jogos para comprar, como tu sabes. <risos> Onde é que eu fui buscar essa ideia, tu seres doido com estas como coisas? Como tu sabes, há muitos outros jogos para comprar. Sim, sim. Agora, esta, e esta semana, portanto, não foi anunciado mais nada de valor, certo? Podemos esperar por aqui.
1: Meu Deus. Pedro, é, queres continuar? É que é. Acho que estamos prestes a chegar yeah. a... a...
2: Pessoal, vamos só fazer aqui um spoiler que eu recomendava e também que vocês fizessem mesmo. Nós já tivemos que pré-encomendar aqui, e já vão
1: perceber porquê. E fizemos isso os três.
2: Já agora. Fizemos, e por, <risos> provavelmente unisono.
1: Lemmings. Já agora, Pedro, fala mais baixo porque ainda nem toda a gente está a dormir cá em casa e eu não quero que se saiba, por favor, que eu estou tenho ah, de vergonha. Estou okay. a brincar, estou a brincar, estou a brincar. Mas estou só a brincar um bocadinho. 50% de piada, 50% de verdade. Continua, desculpa. Pois é,
2: pessoal, a Nintendo. lemmings uh... consumistas que somos.
1: Isto é impressionante. Let's go! O que o marxismo cultural fez nas nossas vidas. Sim, é impressionante. Desde diz, diz Pedro. A Nintendo anunciou
2: Super Mario 3D All Stars que é uma coletânea contendo Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy no único cartucho Switch. Acabou. Os videojogos acabaram. Uh, malta,
3: <risos>
0: malta, podem ir para cá. Vocês estão a fazer... Alguém... Pessoas que nos está... estão a ouvir que estejam a fazer um videojogo para a Nintendo Switch parem. Parem, você embora para casa. Não é preciso mais jogos. Eu também pensei nisso, é
1: ridículo, tipo, não vale. <risos> mas, mas, é preciso mais nada, isto é, talvez, a melhor coletaria da história dos videojogos num único cartucho, possivelmente, isto é ridículo, não é preciso mais nada. Porque... Não. Ainda bem que adiaram o Willow Ifeer, porque não podiam competir Sim. com isto. Ah, aqui, <risos> nem o Greg, não. nem o Greg, não, não Pedro, nem o Greg consegue não, nem o Greg. competir nem o Greg. com o Mário. Mas há aqui um,
2: e já agora aproveito aqui um bocadinho um bocadinho à parte. Também foi anunciado que o Super Mario 3D World vai ter uma versão remastered para a Switch, com um bônus yeah. que é o Bowser's Revenge, ou uma assim. Bowser Stuart. As Bowser's, Fury. Bowser's yeah. Fury, exatamente. E já agora, quem for subscritor de uma licença Nintendo Switch Online vai poder jogar um Super Mario Brothers Battle Royale com 35 pessoas em simultâneo. Chama-se Super Mario, Mario. 35 claro. mesmo. Fica isso, isso, Super é. Mario 35. Agora. Por coisa tempo limitado. É isso que tem que se comentar. É que não é só o Super Mario 35. Esta coleção também não só é o lançamento físico limitado, como também a versão downloadável na Switch e Shop, vocês vão poder pré-encomendar até dia 18 de setembro, que é quando sai, claro. mas depois disso... Só tem até dia 31 de Março do ano que vem para comprar o jogo digitalmente.
1: Expressão Sim, em... não bem. Já agora, Pedro, expressão em inglês do anúncio oficial da Nintendo, around the 31st of March. Portanto, nem sa... é por aí. É mais Sim. ou menos até ao fim de Março. O que em corporate talk normalmente significa que eles vão dar mais um... nos, vão ajudar... nos vão dar mais alguns dias de perdão para adquirirmos para é. o jogo mas Vamos pronto é, é, assim, é. lembrem-se comprem dentro dos dinheiros dinheiro
2: mas há aqui duas coisas que têm de ser comentadas eu gostava de começar com o quão limitado isto vai ser é que no ridículo para já é assim se isto fosse uma coisa tipo Doshin da Giant ver ou o sei lá ou F-Zero eu acho que fazia
0: vai, sentido dentro
2: do limitado
0: vão haver muitas cópias o físico tu daqui a não sei
1: Luís não sei não. Tu tudo daqui tudo a aqui, um ano queres comprar a versão física e pagas 150€ no Wii. Não tenhas dúvidas disso. Não sei se será
0: mais. tanto. Lembra, se atenção. Eles fizeram, eles fizeram a mesma coisa na Wii. Na Wii eles fizeram a mesma coisa com o Super Mario All-Stars. E tu ainda encontras Super Mario All-Stars à venda a preços acessíveis. Porque fizeram mesmo muitos. Foi limitado, mas foi mesmo muitos.
1: Eu não sei se, vai, se vão ser assim tantos aqui. Porque a, 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 aqui entra o fator Covid, garantidamente Sim, é na versão, na, na versão uh, em caixa, na versão digital
0: é, é absolutamente... Mas o que eu quero dizer é que quem quiser quem este jogo, não, não vai ter problema daqui a um ano talvez, mas agora quem quiser não vai ser... Não, agora não, agora não. vocês não, não. não vão ter que estar a acampar uh, à frente das lojas para assegurar que vão conseguir a vossa cópia, vai haver cópias perdidas Mas
1: eu, eu sinceramente pela conversa, isto é só interpretando o anúncio da Nintendo eu não sei nada Eu tenho já sabem que eu tenho alguns privilégios e tudo mais, mas eu não sei nada nada sobre isto nem nada, não tenho nenhuma fonte que me dissesse nada, mas uhum. vocês acham mesmo que no Natal, se vocês quiserem oferecer este jogo a alguém e tiverem a fazer aquela compra do dia 23 ou 24 de Natal, vocês acham que o vão encontrar na volta e na FNAC? Eu tenho muita dificuldade a acreditar nisso. Eu acho que sim. Muita dificuldade no Natal do ano que vem, provavelmente não. Mas neste... não, no ano que vem não tens. Mas, mas neste,
0: acho que sim. Acho que sim. Acho sinceramente que sim. Eu okay. não arriscava. Eu não, eu não arriscava... Mas eu mas, mas acho
1: que. Mas não acho é, que... não arriscavas,
0: não arriscaste. Sim, exatamente. exatamente. Não, mas já é que. Quem é que, diz que quem, é, quem é que diz que eu não quero oferecer a ninguém?
1: Não, está bem, não arriscaste. É Estava desculpando uma que para comprei, ti. Daniel. Ah, mas pois, ok. okay. Desculpe, não, não, retiro o que disse. Mas
2: <risos> porquê é que a versão digital. Isso
1: é uma coisa... Há aqui. de ser limitada. É, eu vou-te vou Eu devo dizer, eu tenho um grupo de, de, de três ou quatro amigos também, no WhatsApp, com quem eu partilhando às vezes algumas coisas de jogos. Bom, e um deles é um ouvinte também ferranho do nosso podcast. Grande abraço, Bruno. Uh, um abraço, Bruno. E, um abraço. E, eu, obrigado. E um grande apoiante também premium e, e, mesmo. Obrigado e, e um abraço. E o Bruno <risos> escreveu lá nesse grupo uma coisa que eu achei curiosa e sintomática, porque a primeira coisa que ele disse foi que isto era uma, um hábito ou uma postura, não, não lembro que expressão usou, predatória por parte da Nintendo, que é uma expressão que não é virgem ao nosso comentário aqui no Entre 3 é verdade. Uh, mas, a minha resposta é... Pessoal, nós, a minha resposta é... Sim, é. Mas, pessoal, vocês têm noção do valor que esta coleção tem? Nós, é assim, quem Nunca tem a sorte, vou. como nós os três, de poder adquirir em reserva, como uma fatia importante da do nossa do nosso audiência, provavelmente, provavelmente fará também. Epá, isto é... Se eu comprasse só um jogo em 2020, seria este provavelmente. Provavelmente.
0: Isto, sobrepor, do mundo. isto, isto é, o é o melhor cartucho do mundo.
1: Isto é o melhor cartucho do mundo. Exatamente. Às vezes <risos> a paixão tem que se sobrepor à análise mais técnicas. Claro que esta postura da Nintendo, sobretudo com o digital, é Sim. perfeitamente impensável porem um, uma timestamp, um tempo limite para a compra digital. É uma coisa que eu não consigo compreender. Com as cópias físicas tudo bem provavelmente estão a ter dificuldades com o abastecimento e com o estoque e com a produção das coisas, tudo Sim, bem.
0: Do, do próprio ponto de vista, eles, certamente que eles, gastaram, que eles gastaram recursos a fazer este jogo. porque deitar, <risos> porque parar de lucrar com, digital, com ele?
1: Sobretudo com o digital, eu não entendo. Agora repara assim, isto é o Daniel apaixonado a dizer que não entendo. Se eu, se eu vestir a minha capa de cínico, já, te, já expliquei aqui muitas vezes ao nosso público o que significa ser cínico no ponto de vista grego e clássico da palavra, não é nada pejorativo, é uma vertente filosófica como qualquer outra, é o contrário do romantismo, não é mais que isso. Se eu quiser ser cínico na minha abordagem, claro que isto faz bastante sentido, porque nós sabemos que uma técnica tradicional, não ilegal, perfeitamente legítima, atenção, uma técnica tradicional do retalho e da venda de produtos para pessoas desta natureza é a portanto, tentar criar aqui uma noção de que o produto que tu vais vender não só é limitado como é exclusivo, e portanto apressem-se, apressem-se, ok? Sim, Daniel, é mas, aí, mas de... também como, como, como
0: pessoa que atualmente vive do marketing, há, há um conceito muito importante, e aliás é graças a esse conceito e é graças a esse conceito, uh, e, é, é a esse conceito que, eu, que eu consigo comprar também, os jogos que consigo comprar, que é o conceito do, do long tail, da, da cauda extensa. Sim, sim. sim. Eu, eu lancei, como autor, eu escrevi vários livros, mas só lancei dois sobre o meu nome. E, e na altura em que eu os lancei, fiz uma quantidade de dinheiro boa. Mas o que eu ganhei mais dos meus livros não foi o que eu fiz nos primeiros três meses de lançamento. Foi o que eu fiz nos anos em que eles tiveram à venda desde então. Mas eu isso... tenho a certeza absoluta que a Nintendo, e por isso é que eu não percebo muito bem esta decisão, porque de certeza absoluta eu, que na eu Nintendo, a gente que fez os cálculos e que sabe que num período no período de vida útil da Switch, que serão, digamos, mais 3 ou 4, ou talvez até 5 anos, que estes jogos farão muito mais dinheiro nesse período de
1: tempo do que farão nos, nos 5 ou 6 meses que vão estar à venda. Estás a esquecer de uma coisa, e Luís, deixa-me só acabar este ponto porque é importante e liga ao que tu disseste. Estás a esquecer de uma coisa, é que se, tu tivesse, se isto tivesse acontecido em, em setembro, este anúncio, estes, estes limites todos, tivessem acontecido em setembro de 2019, yeah, texto, concordo, eu percebo, é exatamente por essa razão, mas nós estamos no ano mais desafiante para todas as editoras, que é 2020. Uhum. Nós estamos no ano da Covid, pessoal. Tudo abanou, tudo abanou. E vocês reparem na escassez de títulos first party da Nintendo até ao Natal. Uhum. É que não há nada, pessoal, com exceção do Pico interesse e mais uma outra coisinha pouco relevante. E O Mário, agora, claro, esta coleção, não uhum. há absolutamente nada. E eu garanto que a Nintendo precisa, não é precisa de como quem precisa de pão para a boca, mas para, para uh, alinhar Sim. os books financeiros, a Sim. Nintendo precisa que a tax rate deste Mario, sobretudo digital, que é onde eles ganham mais dinheiro, não é em retail, Sim. Uh, que uh, uh, o tax rate seja um para um. A Nintendo quer mesmo, uhum. quer mesmo, que até ao fim do ano fiscal, que curiosamente Pedro, quando é que acaba o ano fiscal das empresas... 31 de, 31 de Março. Até quando é que podes comprar este jogo? 31 de Março. Até ao fim do ano fiscal, a Nintendo quer que toda a gente que tem uma Switch compre este jogo. E que compre digitalmente. Não quer que compre em caixa. Todos. É que este é o Moneymaker 2020 da Nintendo. E, portanto, Luís, lá está. Agora, tirando a capa... Isto, isto é assim. Isto é assim. Agora, tirando a capa do cinismo não quer saber. Olhem para este cartucho. O Super Mario 64 está de volta. Viram os gráficos do Super Mario Sunshine em 16 por 9 e... ah,
0: isso. Não, eu, quero, eu, eu quero postular isto. Não, jogar não, já. não existe... Não, não, não há... Este é o melhor cartucho do mundo. É, não, é, consigo, que não consigo pensar... Mas já aqui... Não há, há, aqui não há neste... nenhum cartucho. Pedro, cala-te! Não, este é o, não, <risos> este é o Deus. cartucho. Não, não.
2: Não. Não. Mas, não me não Onde não é que está mais. o Galaxy 2? O Galaxy mas... 2.
0: É pá, sim, era, era um bocadinho melhor se tivesse o Galaxy 2, mas mesmo sem Galaxy 2. E ele mesmo, Escuta, foi a primeira coisa que eu disse. A primeira coisa que eu disse foi o, 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 o Galaxy 2 é o novo Aluigi. Eu, eu, choro haver, eu, eu choro por não haver o Galaxy 2. Mas o Galaxy 2 é, tipo, é para o Galaxy 1, como o Lost Levels é para o primeiro Super Mario. É muito fixe, é muito fixe, mas bolas. Um cartucho com Super Mario 64, Super Mario 64... Pedro e Super eu, 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 Mario não se, se vai Galas. lembrar
1: disso. Ele não se vai lembrar disso. Ele continua é... a jogar o Mario Galaxy e lembra-se -o, o Mario 2.
0: Digam-me um cartucho que tenha mais concentração de jogo bom, digam-me um, um CD que tenha mais concentração... Não há... Provavelmente
1: oh, o Super... Há dois que eu posso pensar que tem... Que... Mesmo assim, não. Mas o Super Mario All-Stars da Super Nintendo, é um cartucho extraordinário. Já temos de dizer. É ICD já uh, agora. Exatamente, exatamente, uh -huh. da Wii. Uh -huh. E, já agora, a coleção, com a exceção da versão Vita, a coleção PS3 e 360 da Metal Gear Solid Collection é um luxo, meu. Tens três jogos de topo do mundo, uh -huh. ali e nas melhores versões ever. Portanto, uh -huh. é o único... Mas, este, mas isto, isto é uma coisa... Porque reparem, pessoal, é que este jogo não tem só o Super Mario Galaxy, que é o, eu, eu vou dizer isto até morrer, que é o melhor jogo que a Nintendo já fez do ponto Sim. de vista de level design. Não, não sei se é o meu favorito, talvez não, mas é o melhor que a Nintendo já fez. Tem o Super Mario Galaxy, que é um jogo que quando esta geração o conhecer tão intimamente como nós conhecemos, vão, vão apaixonar-se loucamente por Delfino Plaza Sim. e por este mundo do Super Mario Sunshine. É um jogo para se apaixonar, para se deixar indo. E o Super Mario 64, ah, aquele jogo que basicamente é. criou o um género de plataformas 3D. Portanto, amigos, amigos, eu quero lá saber do ano fiscal da Nintendo. Eu quero saber porque tenho amigos que lá trabalham e só lhes desejo bem, mas quero lá, como jogador, não é isso que me importa. Eu reservei este jogo porque eu reservo o direito de ter esta experiência. Esta experiência, eu tenho a Switch para jogar isto. Uh, eu, eu, lá está, eu sangro, sangro sobretudo azul cega, mas uh, se me cortasses aqui a jugular por favor não cortem jugular uh, sairia, escorreria muito sangue vermelho e cinza da Nintendo uh, porque eu, 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 e especialmente eu eu trabalhei na série Mario eu, 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 eu tenho que ter este jogo e isto é, isto é, um, sonho, isto é um sonho e importa não, dizer, quero passar-vos a palavra, estes jogos não vêm isto não é só uma, um re-release isto são remasterizações meus amigos Vejam o Mario 64 que já teve um, um touch-up também. O, o Mario Sunshine está lindo, o jogo já era lindo na Gamecube e com a tecnologia de hoje em HD uh, 16 por 9, ainda mais lindo ficará. E o é. Mario Galaxy, o Mario Galaxy não precisa de nada, precisa de um retoque HD. Não precisa de nada, o Mario Galaxy não, não, não. é belíssimo para sempre. Eu, 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 eu só gostava de ver.
0: Isto é o melhor cartucho do mundo. Não, 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 tem, não dá, é, é impressionante. É, incrível. É, incrível. é doentio. A quantidade de bom jogo que está concentrado é, é neste cartucho
1: é doentio. É que são os três obras-primas. Não há, Por exemplo, hum. o disco do Metal Gear, eu não considero o Pissuocker uma obra-prima, o 2 e o 3 são, mas pronto, basta ali. Tem ali, para a minha opinião, Sim. para a minha perspectiva, tem ali um pequenino ponto menos forte. Este não tem. Não tem, não tem, não tem. Não tem ponto fraco. Uh, uh, mas digam-me coisas. Pedro, diz alguma coisa sobre isto. Eu acho que, tendo em conta... Eu acho que isto é melhor que sexo e melhor que chocolate. Sim. É, Ao mesmo eu, tempo. Só... Ao mesmo tempo. Fizeram um trabalho excelente a remasterizar todas as vezes que experimentei isso ao mesmo tempo confirmo que provavelmente é melhor.
2: Fizeram um excelente trabalho a remasterizar o Galaxy e o Sunshine, do pouco que eu vi, mas o 64 embora eu vá jogar no estado em que está e vou gostar certamente é pá... O que tu querias que eles fizessem, Pedro? Gostava que eles fizessem o que a comunidade que está a fazer com não, o que estão a fazer com um certo porte do Super Mario 64 no PC.
0: Gostava que me fizessem o Guy
2: não, não, só gostava ver com o Mário, se parecesse com o Mário que nós vemos nas ilustrações da caixa de Nintendo 64, é oh Pedro, desculpa lá,
1: tu adoras o Deep Fear da de Saturn, se eu te dissesse, meu, Pedro Magalhães, quero, tenho aqui uma fonte que me diz, eu já traduzi o manual, quero dizer que Deep Fear vai finalmente chegar à eShop da, 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 da Switch, tu ficarias muito contente? Tu querias que o modelo do, do personagem principal tivesse o aspecto do Chris Redfield no Resident Evil 7. Em primeiro lugar, não, porque ninguém quer, gosta desse modelo. E em segundo lugar, em segundo lugar aquele jogo não tem aquele grafismo, não é a identidade daquele jogo. O Mario Repara, imagina. Eu percebo o que tu queres dizer, atenção, mas por favor, entende-me também. Imagina Sim. que a Nintendo tinha tomado essa decisão. E ok, vamos reformular a identidade visual do Mario 64 com este lançamento. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que as vozes que se levantariam dos puristas seriam tão ensurdecedoras que ninguém os podia ouvir durante um ano. E até te vou dizer mais uma coisa, e se calhar tinham razão, porque o Mario 64 não é o meu favorito da série, mas é, um, é genial, como é óbvio, mas não é, do meu favorito, não é o meu favorito da série, mas ainda bem que está nessa coleção. Mas o Mario 64 é daqueles 4, 5, 6, não passo daqui, jogos da história desta indústria porque não podem ser alterados, meu. Tu não podes adulterar aquelas experiências... Mas, é uh...
2: mas Daniel, tecnicamente o mesmo ou o mesmo argumento pode ser, pode ser utilizado com os jogos do All Stars, do primeiro All Stars.
1: Sim, por isso... Exatamente, concordo contigo. Por isso eu é que ainda... É é, mas repara, quando o All Stars saiu, uhum. ok, por exemplo era muito mais fácil tu acederes aos originais, porque estavam apenas uma geração atrás, estavam nas lojas todas ainda à venda. Sim. Hoje em dia, tu só podes comprar e jogar oficialmente o Super Mario 64 aqui. Não podes comprar no Steam, não podes comprar na PSM, não podes comprar na Xbox, não podes comprar na eShop, não podes Sim. comprar em lado nenhum, nem sequer na eShop da 3DS, podes, que é o mais recente que tens. Portanto, se tu tivesse, por exemplo, se já existisse uma versão do Mario 64 na eShop ou na eShop da 3DS, vou uma geração atrás, concordaria contigo. E seria uma, uma situação historicamente mais semelhante ao lançamento do, do Mario All-Stars. Mas não é o caso, percebes? As pessoas só podem jogar o Super Mario 64 aqui. Portanto, a Nintendo tem que jogar o Mario 64 como ele é. Não sabe, percebes okay. o que eu quero dizer? Ítimo, Super tudo Super bem, bem, tudo bem. É, é, agora, aquilo que pode ofender, agora sem brincar, sem brincar tanto, é a ausência do Super Mario Galaxy 3. Mas repara uma coisa. Ah, Super Mario Galaxy 2, peço desculpa. Mas, mas repara uma Pedro. Eu aqui ouve. Aqui, eu tenho esperança que ainda o... venha a aparecer. Eu tenho
0: esperança que. O Eu tenho esperança que, Who knows? Who knows?
1: Tenho esperança aqui, que esteja eu... lá
0: incluído, que eles não tenham colocado. Claro, na que,
1: caixa. Eu... claro Mas, que eu. Claro que eu... <risos> era bom, era bom. Era, era, era bom. Claro que eu gostava que, que esse jogo tivesse a coleção. Epá, não vou ser hipócrita, claro que sim. Agora é assim: Ganto da Red, Pedro. Arma apontada à cabeça, Ilha Deserta. Vamos todos para a Ilha. Aquele exercício que costumamos fazer. Só podes levar um jogo Mario Galaxy. Eu nem sequer penso no 2. O, o, Gal... o Mario Galaxy tem o melhor Hub World que a Nintendo já criou. Okay. Tem a melhor música que a Nintendo já orquestrou não. e a melhor o princesa. A melhor... Olha, não, eu sei que estás, mas a sério, a Rosalina é espetacular. pá, tu tens, é tudo, aquele jogo é perfeito. E, é, e o 2 é uma é... continuação natural, mas não tem Bubble World, não... traz um... o uma... não é tão clean, não é, tão... não é uma fatia de sim, carne sim. tão limpa
0: sem, sem gordura. Mas, mas, mas... falta o Yoshi, pá, falta o Yoshi no Galaxy 1. Falta o Yoshi. Sim, ok. Bom, venhamos que falta um bocadinho hoje. Se, se calhar vão lançar um DLC exclusivo até dia 28 de março. Exatamente. Exatamente, Até dia 28 de março. <risos> não, não, mas eu percebo, é, é, é claro, lá está. Pedro, foi a primeira coisa que eu disse. Foi, é, é, antes mesmo, é, é, o Daniel até parece que nem percebeu muito bem porque não tinha visto a, a, o anúncio, mas antes mesmo de eu escrever no nosso chat, que ah, eu não e, tinha visto jogo, visto. a primeira coisa que eu escrevi foi o Super Mario Galaxy 2 é oficialmente o Aluigi porque eu senti imediatamente eu senti imediatamente a falta do Super Mario Galaxy 2 mas é 2020 é, é 2020 e, e, e aparentemente é dos melhores anos dos videojogos na última década
1: Santo olha e pessoal, por favor não se esqueçam de uma coisa o 3D World também foi apresentado como, 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 como remaster na Switch e aí Pedro lá está, eu conheço a Nintendo eu não digo as coisas por acaso o 3D World, esse sim vai sofrer alterações técnicas, o jogo vai correr entre 20 a 30% mais rápido que o original da Wii U uh, vai ter desafios diferentes, vai ter uma câmera diferente uhum. porquê? Porque o 3D World é um jogo recente que está ali numa geração atrás. E que está disponível que muita gente, muitos fãs têm acesso para ele ainda. Ou seja, tu podes criar aqui uma diferença, um cadinho, uma, uma pressão um bocadinho dispara da original porque há contexto histórico recente e que te permite fazer Sim. isso, percebes? Agora, o Mario 64 é uma Já coisa agora. tão afundada nos anais da história que é mais difícil fazer. Mal, eu não sei se faz sentido para ti, mas eu acredito é... que a Nintendo pensa assim. A Nintendo pensa assim.
0: Acredita nisso. O, o quão maravilhoso é nós conseguirmos Sendo possuidores do serviço online da Switch, assumindo que, 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 temos esse, que, que abrangemos esse gasto, que somos subscritores do serviço online da Switch, nós podemos jogar a vasta maioria de toda a série Mario, desde o primeiro até ao último, numa única consola. Faltam um ou dois, mas a vasta Sim. maioria. Que coisa tão maravilhosa. Quando é que isto aconteceu
1: da última vez? É a Mario Making Machine. E quando é. o Zelda Twilight Princess uh, aparecer na celebração do aniversário da série Zelda para o ano, Twilight Princess, peço desculpa, o Skyward Sword, Skyward a, versão, Sword. A, a, a versão Switch, foi apresentada para o ano, vai acontecer quase o mesmo, a quantidade de jogos de Zelda que nós vamos poder jogar naquela máquina, porque eles vão trazer. Eu acredito, pessoal, juntem-se a mim, juntem-se a mim, vamos criar aqui karma, vamos criar aqui boa energia. Eu Exato. acredito... Quantos não... jogos de Zelda é cá disponíveis na Switch? Por acaso não ah, sei. Deixa-me acabar, deixa-me acabar. Agora, agora. agora neste o... momento, não, mas diz-me, diz-me ah, porque eu não sei. Breath of the Wild, uh, uh, Link, to the, uh, uh, Link Between, it's between it's Worlds, the world. e acho que é só... É só... Entendo. Ainda no, estamos muito longe... Highlight Warriors. Hilo Warriors. Okay. Espera, deixa-me dizer. Eu aposto disto. 2021. Eu ia dizer, Luís, 2021. Uhum. Vamos todos dar as mãos, virtualmente. Vamos criar aqui energia sure. para chegar aqui, outro. Vamos, vamos chegar aqui outro. Povo da Terra, Povo da terra. as vossas forças. <risos> vamos vamos pôr as mãos no ar. Vamos enviar a energia. Eu acredito. 2021. Nós estamos, pessoal, que nos está a ouvir, nós estamos mesmo os três estrescas no ar. 2021. Um cartucho, o equivalente a Zelda All Stars, com, por amor de Deus, uma versão HD de Twilight Princess, Wind, Wind Waker e Skyward Sword. E, por favor, libertem o Ocarina of Time e o Majora's Mask no Nintendo Switch Online. Vamos Eu pago 100 euros pelo cartucho. Eu também. Vamos. Mãos no ar. Recebam. Que Kyoto, por favor. Vamos fazer isso. Porque uh, é. isto tem que acontecer. Isto tem que acontecer. Tem que acontecer para destruir a minha vida, a minha conta bancária e para nos tornar ainda uma pessoa mais feliz.
0: Pois, vamos ver. Uh, pelo menos o Breath of the Wild 2 vamos ter, Daniel. E
1: aí... <risos> Entusiasmo,
3: <risos> enfim,
0: é isso. É uh, pá, malta. Tipo, se vocês comprarem um jogo e este ano comprem o Super Mario 3D All Stars e sejam felizes. É, é sejam o que eu tenho felizes. a dizer. Joguem é bons
1: jogos. Sim. Sintam aquilo que é saltar num bom Mario 3D pela primeira vez, se nunca o fizeram. Não há nada igual. I exato, 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 este jogo merece.
0: Este merecia jogo merecia ser Packing de uma Switch.
1: Merci
0: ah, Merci sim, é sim. merecia haver uma Switch. Merci uma Switch com isto, uma edição especial da Switch. Era, uma, era a prenda do Natal, sem dúvida. Eu, eu abri uma instituição Quanto, de caridade. Quantas cópias para... é que
1: vais comprar, Luís? Quantas cópias do, do jogo é que vais comprar?
0: Eu abri, eu tenho, eu tenho que ponderar em, em criar uma abrir uma instituição de caridade <risos> para, para comprar em massa cópias deste jogo e Switches e, e oferecer a crianças desfavorecidas. Isto, isto salva vidas ter este jogo
1: salvará vidas Epa, eu sei eu sei que estás a brincar mas sinceramente eu, não estou bem, cara, eu, eu já vos que... falei disse aqui eu já tive tão momentos tão diferentes tão difíceis até de saúde na minha meninice e na início da adolescência adolescência e, e e lá está essa tal injeção de felicidade que nós falamos todos, sempre Sim. dos videojogos ajudaram tanto como qualquer medicação na altura foi tão essencial e para eu mim
0: fala essa expressão especificamente em relação aos Mario's 3D yeah, yeah. <risos>
1: É, é ridículo. O Mario, o Mario Sunshine... Então, eu estou tão ansioso e feliz por saber que pessoas que nunca jogaram Mario Sunshine... e sei é como sabes. Há muita gente por estas internetes fora que nunca jogaram Mario Sunshine e que o criticam porque não têm experiência com o jogo. E, portanto, quando jogarem, finalmente... Eu quero ver. É quer ver os 10 em 10 a... a, a, a quer Mas ver os estar. 10 em
0: 10 a cair a, por aí. Nós, nós, nós mencionámos... 2020 é um jogo difícil. 2020, 2020 foi, é um ano difícil para muita gente. Hard mode. Eu acho que é um ano difícil para todos nós, é hard mode. Eu, eu pessoalmente, na minha vida pessoal, uh, sofri muito em 2020, eu fiquei a sofrer -se mais, mas eu tive, um, tive umas calinadas valentes. Mas, é pá. Eu, eu acho que 2020 precisava disto. Sim, qualquer sim, sim, pessoa, verdade. qualquer, eu digo isto, qualquer pessoa, não interessa a idade, não interessa o género, não, não, não interessa a ideologia política, não interessa a filosofia pessoal, Qualquer pessoa que jogue Super Mario, que joga Mario 3D All-Stars, vai, um, vai sair de 2020 um bocadinho melhor do que entrou.
1: Ah, eu tenho a certeza, Agora, disso.
0: Isto a certeza disso. Isto eu garanto. Isto eu garanto. Nós precisávamos. Isto, modelo de negócio predatório, eu concordo, mas isto, isto deve salvar 2020.
1: Isso já não, isso já não. Isso já não. É dois, lá está, eu não. Lá está aí, conforme nós vamos evoluindo importa-me mais falar sobre os jogos, sobre os modelos do que os modelos predatórios. Eu sei, eu sei que eles querem fechar uma fiscal em grande e fechem. Quantas Vá lá, Nintendo, querem que eu compre mais uma cópia, eu compro, pronto, ok, abram lá outra pre-order para eu oferecer uma cópia ao meu irmão, ou sei lá, porque sinceramente não. não, não, não. Enquanto. E não sei, lá está, Luís, eu não sei se vocês concordam com isto, mas este anúncio e o fervor em torno, em torno desta coleção, de nós os três e de toda a gente que. Que gosta de Nintendo e que acompanha a cena da Nintendo, prova uma coisa. Eu, eu, eu peço esco... atenção, todas as cartas na mesa. Eu tive uma ligação pessoal e profissional, naturalmente, com a Nintendo. Eu amo a Nintendo. Eu, eu quero que tudo. Eu tenho interesse emocional em que as coisas corram bem, porque eu tenho pessoas que gosto, que lá trabalham, e quero que a vida, deles, a vida delas corram bem também. também. Mas eu, eu, sinceramente, digo isto Eu acho que o mundo é muito mais feliz com a Nintendo dentro do que de outra forma. Sim, com gosto de avisar. Nós precisamos da Nintendo independente, precisamos de uma Nintendo que vá criando essas experiências, porque, porque sinceramente não O mundo há, sem Nintendo há... é um mundo morto para mim. Bom, está aqui o anúncio de Pedro Magalhães. Exatamente, não está. está aqui. E com isto... E com isto, acho que podemos... Não pressa o pessoal da Nintendo, não fechem portas, senão o Pedro uh, realmente não fica cá há muito tempo, pelas palavras Exatamente. dele. Exatamente,
0: mas muito bem, muito obrigado. É, é isso, malta. Uh, e chegamos ao final de mais um N3Cast um uh, com boas notícias, com muito, com muito boas notícias. É, 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 é absolutamente fantástico, isto vai salvar o 2020. Uh, <risos> Daniel vai, Costa, bem. onde é que as pessoas podem entrar em contacto connosco? Uh, Twitter, uh,
1: somos, temos um handle lá, entre as cast, podem e devem seguir-nos porque nós anunciamos tudo lá, sempre que há alguma alteração da agenda ou, ou sempre que há algum problema, sempre que sai um novo episódio também, uh, recebemos, processamos e anotamos todo o feedback que é enviado para, para nós uh, através desse, dessa conta, naturalmente, uh, podem também contactar-nos por, uma, por uma mensagem direta, se preferirem, com alguma coisa mais personalizada, uh, por e-mail também, um, uh, uh, correio.net, podem e devem enviar-nos um e-mail para lá, sempre quiserem comunicar connosco, por qualquer motivo. Temos também uma página de Facebook que o Pedro já vai anunciar e promover a seguir. Uh, da minha parte, Luís, só dizer também que as pessoas me podem encontrar no Twitter com o handle Godan Costa, G-O-D-A-N, uh, Godan Costa não, isto é um antigo, desculpa. Desculpem, já é tarde aqui. Godan Sama, uh, G-O-D-A-N-S-A-M-A, -A -A, Godan Sama. Eu estou lá, interajo muito com as pessoas, eu estou, a adorar. eu estou a adorar este meu regresso ao Twitter, tenho feito boas amizades virtuais lá e descoberto que de facto há muita gente a dizer coisas e escrever coisas interessantes sobre, algumas pessoas, não há muita gente, mas há algumas pessoas que eu admiro e que dizem coisas interessantes sobre videojogos em Portugal e isso é bom e admiro essa saúde que se vai respirando por lá de quando em vez. E portanto eu gosto de interagir com toda a gente lá, sobretudo aqui com os meus amigos e toda a gente que me segue, portanto sigam-me que eu respondo. Uh, e é isso. Obrigado, Luís. Ok, obrigado, Daniel. Pedro, onde é que as pessoas nos podem
0: encontrar nos Facebooks e a ti, pessoalmente?
2: Uh, no Facebook podem nos encontrar em n3.net, onde nós vamos divulgando, portanto, quais os casos mais recentes que vamos postando no, no Soundwise. E assim também com onde vamos partilhando com outros conteúdos relacionados com os casos, ou não. Tudo no sentido de promover boa disposição para os nossos ouvintes. E inclusive também há uma plataforma na qual os ouvidos podem igualmente partilhar o seu feedback conosco. Dito isto, eu, a mim, minha pessoa, posso ser encontrado em Twitter, em atpixelpedro. Ok. E eu sou no Twitter
0: em uh, @luis_maga make America Great Again. Se <risos> eu disse sempre, sempre isto, é uma coisa impressionante. Não se esqueçam, em 2016 eu me tive em tantos charigos por causa do meu Twitter handle. Ai, que agora vou, 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 gozar, vou gozar com isto até ao final da minha vida. Um, mas, mas tive um monte de pessoas que me bloquearam e eu sem saber eu porquê.
1: Vi. E se as <risos> conhecer,
0: se calhar. Sem as conhecer, se calhar, exatamente. É, é, exatamente. É, é. Mas pronto, é
1: isso agora. Of! Owning it! <risos> owning it! É o é, fazer. Eu estou fazer... <risos> com Está a dizer é que ele é um apoiante do Trump, pessoal. É isto, portanto, vamos aqui desmascarar, não anunciar a vontade Trump. Só me trouxe boa disposição. <risos> portanto, all the rage in death e boa disposição, boa disposição para o Luís Magalhães. Portanto, acho que vale a pena. Four so more sabe. years, four more years
0: lá estou Make America Great Again é isso Luís underscore Maga muito obrigado por terem estado connosco já sabem podem apoiar-nos uh, subscrevendo, ao uh, subscrevendo aos nossos episódios Premium unicamente disponíveis para, para subscritores pesquisem no Soundwise uh, pesquisem no Soundwise por N3K Premium ou vão a www.n3.net e também encontram lá os links para subscrever até à próxima muito obrigado ao meu co anfitrião Daniel Costa. Muito obrigado ao meu outro anfitrião, Pedro Francisco Magalhães. Nada. Magalhães com o N3Cast. Até à próxima. Fiquem bem e joguem muito. Joguem, Mario e não votem no campo. E assim termina mais um N3Cast. Muito obrigado aos ouvintes Premium, que são os que nos estão a ouvir agora, pelo vosso apoio. É graças à vossa contribuição que nós podemos almojar, criar, aquele que nós queremos que seja o, o melhor conteúdo, o conteúdo de eleição, em áudio sobre videojogos em português. Outra forma de ajudarem o n cast se assim o quiserem fazer, é deixar uma análise no vosso agregador de podcast de eleição. As análises do iTunes contam muito, ajudam-nos muito a chegar a mais ouvintes, mas todos os provedores que vos deixarem dar análises são uma boa ajuda. Portanto, se o quiserem fazer, agradecemos muito o tempo que vocês perdem fazendo isso. E também, é claro, é sempre bom que partilhem nas redes sociais, partilhem o um episódio, partilhem as vossas impressões, digam que gostaram ou gostaram menos, etc. E uh, façam, tag, porque nós somos bastante responsivos normalmente, especialmente o, especialmente o Daniel, é um bocadinho menos, mas tento sempre também ver. É uma forma de interagirem connosco e é uma forma também de nos ajudarem a chegar a mais ouvidos. Portanto, muito obrigado pela vossa colaboração, pela vossa contribuição. Cá estaremos para a semana com mais, até à próxima, fiquem bem e joguem muito!